0: Diese Folge des Politox Podcast wird präsentiert von unseren Supportern, die mit ihrem monatlichen Beitrag helfen, diesen Podcast am Laufen zu halten. Wenn auch ihr Mitglied im Club der coolen Leute werden wollt, geht auf www.patreon.com/politox. Schon ab einem Euro im Monat seid ihr mit dabei. Politox Podcast.
1: Herzlich willkommen, Herzlich halt willkommen im Politox podcast <lacht> Mein Name ist Reidi und auf der anderen Seite ist der ultimative, der einzigartige, der großartige Autor von Ich habe ein Buch geschrieben, Falk Fatal.
0: Ja Mensch, jetzt hast du mir voll die äh, Anrede zerstört. Gut, ne? ja, ja, aber ich wollte dich vorstellen und äh, Ladies and Gentlemen, begrüßen Sie mit mir meinen persönlichen Arafat Abu Chakra, den reidi <lacht> ja.
1: Und das ist hart für Chemie Ein ganz besonderer ja, so Krimi, Krimi. Ja, wir, haben, wir haben nämlich hier Einen großen Klaus-Lage-Fan In der Leitung ja. äh, An einem Dienstagabend hat er sich Weder Kosten noch Mühe gescheut ja, Hat sich das teuerste Bose äh, Headset gekauft Nee, es war Sennheiser ähm, Es ist egal, es ich, ich versau mir jetzt nicht die Party hier Es war Bose ja, Bose Sennheiser ist nämlich jetzt eine Firma Gehört auch alles zu Apple Was ist denn das? Oh, ich habe gerade Schokokuchen bekommen. Kannst du mir noch eine Cola bringen, Quincy? Danke. Ja, liebe ähm.
0: Hörerinnen und Hörer, ihr wisst das ja. Dem Reidi wird ja manchmal vorgeworfen, er würde Fake News äh, verbreiten. Jetzt wisst ihr warum.
1: Ja. 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 Der ja. Fake ja,
0: ja und er ist äh, Schokokuchen. Ja, worauf der Reidi eigentlich hinaus wollte und jetzt mit vollem Mund äh, gerade nicht kann, weil er Schokokuchen im Mund hat. Wir ähm. haben einen äh, Gast wieder am Start und zwar den Julian. Hallo Julian, schön, dass du ja. es wieder einrichten konntest mit uns ein bisschen über Klauslage, Lage, Dieter Dem und was sonst noch so angefallen ist, zu plaudern. <lacht>
2: Hi, grüße euch. Na,
1: wie, wie ist es im Elb Florenz?
2: Ganz, ganz nett eigentlich. Ich komme gerade aus dem Proberaum. Das ist auf jeden Fall immer so ein heilsamer Ort. Ah.
1: Und neuer Song entstanden, weil Front produzieren ja zwei neue Songs pro,
0: Se äh, pro Probe. Ja, aber da wir ja auch nur alle paar Monate äh, proben, relativiert sich das dann wieder. Bis Julian, nächsten wie lange nächsten das? haben wir das wieder vergessen und äh, wie lange freuen uns ba dann ba ich wieder, eine dass wir einen neuen Song haben.
2: Eine Probe dauert bei uns, also wir haben jetzt nicht mit VSK geprobt, sondern ich habe hier während der Corona-Zeit ähm, die Zeit genutzt und habe mal wieder eine neue Band gegründet. <lacht> und ähm, boah, wir proben so anderthalb Stunden, dann ist auch gut.
1: Aber dann ja. am Stück so richtig, ja. Ja. Also bei Chaosfront ist das ja so, da muss ja erstmal gehackt werden, da muss der Pep erstmal trocknen, da müssen die Gitarrenverstärker warmlaufen, dann werden drei Lieder gespielt und dann wird erstmal Pause gemacht.
0: Ja, bei uns, ja. ja, bei uns ist das mehr so wie, wie bei Julian. Also bei uns wird erstmal so eine halbe Stunde gelabert oder eine Stunde, dann irgendjemand dann so, ach, wollen wir jetzt wirklich proben? Naja, komm, zwei
1: Lieder können wir spielen und dann wird nochmal eine Stunde geprobt und dann ist meistens. Ja, aber das beruhigt mich ja, dass ihr das alle so erzählt, weil ich kenne ja auch diese Bands, also so in Proberäumen, wo wir gespielt haben, die reden halt kaum miteinander, die sind immer am Fiedeln und am Machen und die proben dann echt so vier, fünf Stunden. Oh, nee. Ja, nee. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf, gell? Vor allen ja. Dingen ist das ja halt auch als Schlagzeuger in einer Hardcore-Punk-Band. Irgendwann reicht's halt auch, ne? Da ist ja eine Blase am Daumen und dann hast du halt auch keinen Bock mehr. Ja, ich weiß nicht also so...
2: Tatsächlich also tatsächlich machen wir das mit VSK ja auch relativ intensiv, ähm, weil wir ja ziemlich weit auseinander wohnen. Die Hälfte wohnt ja ähm, in Celle und Hannover und die eine Hälfte hier in Sachsen. Und dann schließen wir uns auch eigentlich so ein ganzes Wochenende ein, mhm. aber immer dann so irgendwie so anderthalb, zwei Stunden am Stück und dann erstmal wieder drei Stunden Pause gemacht oder so. Das geht schon. Ja, wir machen ja das, aber das wir
0: ist ja Wir machen das, das ist ja okay. dann auch, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, wenn jetzt eine neue Platte oder sowas ansteht oder wir wirklich äh, jetzt Lieder schreiben wollen. Dann wird es auch mal, da wird sich halt irgendwie so ein, so ein kompletter Samstag irgendwie, da wird sich dann um zwei getroffen und dann bis zehn irgendwie abends wird geprobt, aber natürlich auch mit äh, vielen Unterbrechungen, wo dann auch immer ein Bierchen getrunken wird oder
1: äh, gelabert und also. Ja, das ist
0: ja auch
2: wichtig, ja. dass man eine gute Zeit zusammen bei hat. Uns
1: liegt, bei uns liegt das wahrscheinlich aber auch ein bisschen daran, dass halt auch nach anderthalb Stunden alle so verschallert sind. Dass sowieso keiner mehr weiß, wie irgendwas geht, ja. Und ähm, aber das ist halt auch. Wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Song äh, "Tagebuch des Scheiterns". Äh, übrigens ein großer Hit aus meiner Feder, also zumindest textlich. Ist ja praktisch die, äh, äh ist die da eine Autobiografie, oder? Genau, genau. <lacht> <lacht> Der Song hieß erst selbst am Scheitern gescheitert. Den Satz finde ich auch immer noch großartig. Auf jeden Fall, dieser Song ist drei Minuten zehn und ich bin absolut dagegen, dass Punkbands Songs haben, vor allem Crust-Punk-Bands, die drei Minuten zehn dauern, oder? Ja, das ist doch, ne, ist ja eine Powerballade Power dann, oder? Ja. Chaos Front ja, Manowar, Man Chaos von Ghost Manowar. Apropos Manowar. Julian, gleich kommen wir zu dir. Mhm. Falk, gehst du mit mir nächstes Jahr auf Manowar? Äh, wo spielen die denn? Mannheim. Mannheim. Ich bezahle. Okay, klar. Ich komme auch mit. <lacht> <lacht> Unbedingt. <lacht> ich bezahle auch selber. <lacht> ich habe, ich habe äh, gesehen, dass Manowar nächstes Jahr, also so Gott, so 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 Corona will. Ja, gibt's doch nicht. Ähm, Ist doch ein Fake. Ja, das sowieso. In der SAP-Arena in Mannheim spielen. Im, äh, ja, wie, wie, wie hat
0: Xavier Nandu es genannt, äh, das, das neue Jerusalem? Echt? Ja, glaube oder? Mannheim, Mannheim, oder Mannheim oder ja, Mannheim, Mannheim, das ist das neue. Mannheim, Mannheim.
1: Das neue Jerusalem. Das war aber noch nur, aber seit, seit deren äh, Prophetin Joy Fleming tot ist, ähm, wie die Joy wie die Joy Fleming noch da war. Ich meine, die hat ja damals Störkraft schon bekehrt. Kennst du das Julian? Dieses äh, äh, Rio Reiser diskutiert mit Störkraft.
3: Ja, auf jeden Fall. Ein,
1: ein, und da sitzt da so eine dicke Frau, das ist Joy Fleming. Die sagt: "Was singen ihr da so mit dem Blut und Krom? Was macht ihr mit der Musik?" Und das war ja eine der Entdeckerinnen auch von Xavier Naidoo. Ernst? Er ist nett. ja eine große. Ja, es ist eine große, S ich finde sie auch eine große, also, äh, oder Falk, kann man schon sagen, dass es eine der besten deutschen Sängerinnen war. Ja, auf jeden Fall, das kann man äh? schon sagen. Hat man. ja sogar mal ein Grand Prix gewonnen, ne, ja. ein Lied kann eine Brücke sein. Echt? Ähm, auf nee, jeden Fall, nee, nee, ja, nee, oder, oder, ja nicht. oder war auf jeden Fall weit oben platziert. Ja. Stimmt, die Diskussion hatten wir, glaube ich, schon mal, Falk, ich lag da falsch, ja, ist ja gut.
3: Hier, ich gut glaube, da, äh, war, ich glaub,
1: wirklich nur ähm, Lena und Nicole die den äh, äh, nee, nee, haben. Nee, 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 wir haben schon mehr. Äh, Lena, Nicole. nee. nee, nee, nee. Nee, ne ne Nee, Nee, haben ne nee, ne haben schon mehr. Hat Wind nicht auch mal gewonnen?
0: Nee, die waren nur Zweiter mit Lass die, Sonne, Lass die Sonne Aber die hatten doch auch
1: noch dieses Für alle die, die den Regenbogen Auch im Dunkel sehen das ist die Hymne aller Blinden ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Julian, kommen wir zu anderen großen Interpreten Du hast mir da einen Song geschickt von Dieter ja, Dehn Ja, also
0: zweimal zu 1982 und 2010 Da hatte äh, Deutschland gewonnen Das war Nicole und Lena ich war jetzt schon ein Punkt weiter, Julian. Ja, ja. Du hast mir einen großartigen <lacht> Song geschickt von Dieter Dem. Den habe ich, hab ich dir vorher, den habe ich dir vorher auch schon geschickt gehabt ja.
2: Ich komm, ich bin einfach aus dem Entsetztsein nicht mehr rausgekommen. Es ist einfach so schlimm, auf so vielen Ebenen als äh, Mitglied des Bundestages für die Linkspartei und dann sowas vom Stapel zu lassen. Das ist so unglaublich. Und dieser Song ist ja, auch aber seien wir uns
1: doch, seien wir uns doch, seien wir uns auch darüber im Klaren, äh, die Linkspartei, das war's doch jetzt auch, oder? Also die ist doch praktisch unwählbar im Moment.
2: Das ist schon, also, also, das ist auf jeden Fall richtig, richtig hart und sagen, also. Ja, und
1: jetzt, also jetzt auch noch Katja Kipping und Rixinger weg. Also die letzten Stimmen der Vernunft in dieser Partei, ja, die ja. den Laden noch einigermaßen, äh, ähm, sagen wir mal, annehmbar, zumindest von den Positionen, die nach außen getragen werden, zusammen. Aber ich glaube, diese Boykott Israel-Front äh, da und Verschwörer und sonst was, die übernimmt da gerade so ein bisschen das Ruder
2: ja also gerade so dieser dem halt gell? Also mhm. der 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 mhm. hat ja alles der vereint ja alles in sich was eigentlich ekelhaft ist. so oh, das ist echt so hart ja, Unglaublich.
1: ja also ja. ich habe schon ich habe schon äh, vorgestern zu meiner mutter ich muss meiner mutter ja immer sagen was sie wählen muss ja also meine mutter war ja militantes spd-mitglied jahrelang und mhm. mittlerweile steht es ja ein, dass ich immer Recht gehabt habe. Also natürlich habe ich immer Recht. Und jetzt fragt die mich halt immer vor der Wahl, was sie wählen soll. Und ich sag das dann an. Dieter demo ist sogar äh, Doktor der Philosophie. Ja gut, aber das heißt oh. ja gar nichts. Ah. Ich glaube, das sind die doch alle. Ich meine, genau, ich mein, guck mal, selbst du hast einen Magister in äh, äh, Politikwissenschaften und Soziologie. Und Geschichte. Und Geschichte. Ja, es ist, ist auch nichts hm. draus geworden. Julian, was hast denn du studiert? Sozialpädagogik, oder?
2: Nee, nee, nee. Tatsächlich noch was Schlimmeres. Ich habe Staatswissenschaften studiert.
1: Stimmt, das hast du mal gesagt. Ja. War das noch hinterm eisernen Vorhang?
2: <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ganz so alt bin ich ja noch nicht.
1: <lacht> Aber Staatswissenschaften, ich wusste gar nicht, dass es einen Studiengang gibt.
2: Ja, das ist irgendwie so Wirtschaft und Recht irgendwie. Ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich ich ja, aber spricht. jetzt machst
1: du doch soziale Arbeit im Prinzip, oder?
2: Ja, schon. Also ja, genau. Tatsächlich mache ich das. So, also wenn ja, du
1: nicht ja. gerade, für die, die es zum ersten Mal hören, wenn du nicht gerade äh, Sänger äh, von VSK äh, ehemals Klumster, oder spricht man es eigentlich einen Klumster aus? Oder wie spricht man es aus? Klumster. Klumster, ne? Ähm, die übrigens eine äh, geniale P äh, Platte gemacht haben damals. Die habe ich mir gestern nochmal komplett reingezogen. Wie war der Titel der Platte?
2: Du meinst die auf allen Wegen, die VSK-Platte? Ja.
1: Nein, ich Doch. rede von Gloomstar.
2: Von da haben wir ja ganz viele Platten gemacht. Ja, bestimmt. Ja, ich habe
1: auf genau. Spotify jetzt aber nur die eine gehört.
2: Pff, da gibt's die Abgesang, da gibt's die Dreck unter den Nägeln.
1: Dreck unter Dreck den, den Nägeln war Ja, okay. Ja, ja ist, doch,
0: äh, ist doch gar nicht noch äh, so lange her, ist doch auch eine, eine Split-Single mit Killbyte-Split äh, genau. in der LP so erschienen. Genau,
2: so Killbyte-Split, das war so das Letzte, was wir gemacht haben. Und dann haben wir uns jetzt vor kurzem dann mal zusammengesetzt und haben gesagt, irgendwie muss jetzt was Neues passieren. Also wir haben gesagt, wir mögen uns alle noch total gerne und haben auch Bock weiterhin Musik zusammen zu machen. Und wir werden aber jetzt einfach was komplett anderes machen, was komplett Neues, äh, komplett anderen Stil fahren. Mal gucken, wir sind da gerade noch so ein
0: bisschen am, am Stoner-Rechtsrock. Ja, aber <lacht> nochmal zu, aber zu nochmal zu Dieter Diem. Also ist ja wirklich erschreckend. Also dieses dieses Lied. Also dafür, dass der so ein äh, äh, erfolgreicher äh, Texter und sonst was war, ja. ich, oh, ist das echt ganz schön schlimm. Also, also wenn man sich diesen diesen Wikipedia-Eintrag von ihm anguckt, also dass er für Klaus Lagen so geschrieben hat, das wusste ich. Aber meine Güte, da ist ja echt äh, Zupfgeigen, Hansel. Geier-Sturzflug, Heinz-Rudolf-Kunze, was mich nicht verwundert. Udo Lindenberg war auch dabei. Der hat für Kunze geschrieben. Ja. Der Kunze
1: hat Ghostwriter
0: gehabt. Ja, der, der große deutsche Dichter, Heinz-Rudolf-Kunze. Ja, ja, ja.
1: Es ist egal. Hat er ja. sich noch in seinem Podcast mit Flakenet darüber aufgelegt, ja, ja. wie lame äh, äh, Bands sind, die irgendwie andere für sich schreiben lassen? Ja, ja. hatte ja. Ey, dieser Hurensohn. Ja. Julian, man wird dich in Zukunft in manchen IOZs auf diesem Podcast hier ansprechen. Die
3: ich
1: auch. Julian sitzt jetzt gerade so da an seinem Schreibtisch und oh Gott, was habe ich gemacht?
0: Er muss aber, auch, muss aber auch dazu sagen, neben ihm stehen zwei Abgesandte des, des Politox Podcasts mit gezückten Waffen und zwingen ihn dazu. Er macht das nicht freiwillig. Ja.
3: Unsere und er hat Brigade. auch Angst.
1: Er, und er hat auch Angst, weil der Reidi auch seine Handynummer hat. Und ja. gerne nachts mal schreibaktiv wird, wenn er unter dem Einfluss gewisser Stimulanzien steht, hat ein bisschen Angst, dass das passieren könnte.
2: Nein, da freue ich mich immer.
1: Aber letztens unser Talk war doch gut, wo du aus der auf Chemiefabrik kamst und ich von der Probe, das war doch ja, eine gute Mischung.
2: Auf jeden Fall. Ich hatte richtig gut ein Hängen, das war. Das ja, war und, sehr ich, und ich
1: war richtig gut unterwegs. Und so nach und so kurz bevor er ins Bett geht, fragt der Julian mich dann auch so, Heidi, warum bist du eigentlich noch wach? <lacht> Guilty! <lacht> ja, kann ja mal passieren. Ja. Aber das mit, mit Klaus
0: Lage, das ist echt. Äh, da, das ich, Nee, ich erzähl doch mal lieber, für welche, so. für
1: welche Erfolgsproduktion der auch geschrieben hat, wo wir eben ganz erschreckt waren. Ja, yeah, ja, Faust auf Faust ist von ihm der Text. Nein!
0: Hurra, Ach, Deutschland. Ja, Hurra Deutschland! Deutschland, natürlich, ja, da hat Mann, er wahrer Autor, ja. Also. Und also Hurra Deutschland ja. war wirklich, glaube ich, mit das, das Beste, was jemals im deutschen Fernsehen äh, gelaufen ist in Sachen so Satire. Also für 1990 ja. oder wann das wann das äh, erschienen ist, war das echt bitterböse und weit vorne. Also ich glaube so, 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 ble glaub, so derbe, ich glaube so derbe wurde es danach nicht mehr. ja.
1: Nee. Könnte man auch heute noch machen mit der Angela?
0: Ja, könnte man machen <lacht> auf jeden
1: Fall. Also Nur Stefan Wald kann die ganzen Stimmen nicht mehr sprechen. Das ist das Problem.
3: <lacht>
1: ja. ja, es gab doch immer so zwei große Stimmenimitatoren in der guten alten BRD. Also Julian, da gehörtest du noch nicht dazu. <lacht> ähm, das waren Jörg knör und Stefan Wald. Aber ich fand immer, dass Stefan Wald der Bessere war. Echt? Also den kenne ich zum Namen, sagte mir gar nichts so. Jörg knör klar, den, der ist bekannt. Hat. Ja, aber Stefan Wald war der Sprecher von den Hurra Deutschlandfiguren. Ja, okay. Das war Stefan Wald. Okay. Äh, kannst du auch jetzt gerade mal in dein schlaues Wikipedia eingeben, du? Ja, hier, Stefan Wald.
0: Ja, ja Stefan Wald. Oh, aus Gau-Algesheim kommt der. Das, heißt so? das, das ist ja direkt, so, ich alles direkt
1: weiß. vor vor der vor der Haustür, aber der lebt
0: noch. Der, also ja,
1: natürlich lebt der noch, der war auch gar nicht so alt damals. <lacht> ja, der dann, kann er, ja auch noch. dann kann er ja immer noch äh, Stuppen äh, äh, nachmachen. Julian, jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen. Äh, Falk, du wolltest auch eben noch was erzählen, wie ich gesagt habe, drück mal den Aufnahmeknopf.
0: Ja, ich wollte erzählen, äh, meine, meine äh, weil ihr euch so über ähm, Klaus Lager abgekultet habt. So also... <lacht> Äh, der ist bei, also den äh, mögen wir bei uns irgendwie, weiß nicht, so bei, bei Front oder sowas auch sehr. Und äh, gibt's ja dann doch paar, ja, so guilty-Blecher-Songs wie, äh, ja Faust auf Faust oder äh, äh, noch zwei, drei andere. Und da war ich mal, hatte ich mal eine Lesung in äh, Leipzig gehabt und war aber ähm, äh, ein bisschen früh schon äh, in der Stadt und hatte noch Zeit, irgendwie ein bisschen rumzulatschen und bin dann irgendwie in so einem Plattenladen äh, gelandet. Der war echt ja, recht groß, okay, Auswahl. Ja, ne, was ich mir dann natürlich mitgenommen habe, waren dann irgendwie zwei äh, Klaus lage LPs, was dann für äh, großes Stirnrunzeln und verwunderte Blicke dann in dem äh, Ja in dieser dieser Punkerkneipe in Konnewitz dann gesorgt hat, als ich dann da aufgetaucht bin mit meinen Klaus lage LPs. Und ja gute, ich bin Fallquartar, ja
1: und höre Klaus Lage. Ja, und höre Klaus Lage. Aber, aber wir haben letztens haben wir tatsächlich hier zu Hause auch wieder mal Faust auf Faust gehört. Also die Quincy, die muss ja meine Trash-Playlisten alle ertragen. Ja. Ja, vor allen Dingen es ist auch nicht gut, wenn ich die auf Kopfhörer höre oder die Quincy den Raum verlässt. Nein, die muss da sitzen bleiben und muss das alles hören. Ja, die Arme. Ja, pass <lacht> auf. Und dann habe ich aber es gibt ja eine Version von Klaus Lage von diesem äh, "Lieber Gott, bitte kauf mir eine Mercedes-Benz", also eine deutsche hm. Version von diesem. Äh. Und von, der Typ hat wem? schon von schönes Job. Ja, keine Ahnung. Ist mir doch scheißegal, wie die Alter heißt. Ey. Ähm, so ich kenne Joy Fleming, ja, das ist die deutsche Tennis-Joblin. <lacht> Und, ähm, auf jeden Fall haben wir wieder mal festgestellt, was für eine Riesenstimme Klaus Lager hatte. Hm. Der konnte schon was. ja, da... Ja, Julian, wie ist denn das bei diesem, den Klaus... diesem, diesem Vollbart, da hat sich schon
2: was versteckt, ja.
1: ja. Wie ist denn das mit den Klaus-Lager-Ultras in Dresden? <lacht>
2: Da gehöre ich ja überhaupt nicht dazu. Ich kenne, glaube ich, einfach nur Faust auf Faust. Ich wüsste gerade, was er sonst gemacht hat.
1: Ich Aber faust mir faust vor, der, geht. Und ich wollte gerade sagen, ich stelle mir gerade vor, wie Julian Luftgitarre spielen, durch die Wohnung hüpft, ja. Seine Freundin völlig verstört. <lacht>
0: Ja, und auch bei, bei VSK so, nein, Julian, wir
1: covern nicht Faust auf Faust, nein. <lacht> Naja, Marathonmann hat ja zumindest Dein ist mein ganzes Herz von Hans, Heinz Rudolf Kunze gecovert. Es Boah. macht's aber auch nicht besser, aber da haben, haben sich auch zwei getroffen, also. Ja. Ich weiß, ihr hasst die alle, ihr hasst die alle.
0: Ja, hast es zu viel gesagt.
1: Dein ist mein ganzes Herz. Aber eine große Zeile ist drin: Wir werden wie Riesen sein, uns wird die Welt zu klein. Das ist schon lyrisch.
0: Ja, das hat so ein bisschen ja was so mit dem, dem deutschen Freiheitsdrang zu tun, gell? So, <lacht> wir brauchen neue Länder rein im Osten und so. Ich glaube,
1: ja. darauf bezieht wir brauchen sich Neu bestimmt. neue Länder rein, uns wird die Welt zu klein. <lacht> Der Julian kann schon gar nicht mehr lachen. <lacht> Ja, Leute, wir sind Politox podcast an einem Dienstagabend, mitten in der Corona-Pandemie. Heute Abend war übrigens geil, ähm, bevor wir dann jetzt wirklich mal den Julian fragen, wie der die letzten Monate verbracht hat, <lacht> ähm, war heute Abend geil, ich ging so durch die Klinik, ja, also es ist schon, wie gesagt, halb sieben gewesen, kam gerade vom, ja, ich kam vom Rauchen, ich gebe es zu, und ähm, auf jeden Fall kommt auf einmal ein Typ und packt mich links unterm Arm. Und ich so, guck den so an und sag so, äh, ich komm zurecht. Ne? Ja, ja, aber man kann ja trotzdem mal helfen. <lacht> Irgend so ein Murug. Ey, ich, mal so, mein Name ist so, lassen Sie mal, geht schon, ne? ich gehe weiter, er dann vorne so an der Gabel, links oder rechts? Ich so, ich kenne mich ja aus, danke. <lacht> ich wollte mal sagen, meinst du, ich trage hier als Freizeit gedressst die Krankenhausklamotten, oder was? <lacht> das ist ja unglaublich, ey. Julian, wie hast du eigentlich die Corona-Zeit verbracht? Habe ich dich noch gar nicht gefragt.
2: Ja, ja das ist besser draus gemacht halt. Also wie gesagt, ich war viel im Proberaum, habe, ähm, wie gesagt, eine Punkband irgendwie mit ein paar Freunden ähm, gegründet und nebenbei noch eine so eine Death-Black-Metal-Band irgendwie, wo wir dann morgen eine proben.
1: Death-Black-Metal-Band?
2: Ja, <lacht> das wollte ich, wollt ich schon lange mal machen. Jetzt habe ich endlich coole Leute gefunden. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall. Und covert
1: ihr Absurd und ja. Bursum? Nein. <lacht> ich habe gerade gesagt, ich habe coole Leute gefunden. <lacht> Hendrik Möbus. <lacht> das ist zufällig dein Cousin. Aber eigentlich oh. ist er ganz cool. Privat. <lacht> oh, nee.
3: Das
2: hätte mir auch noch gefehlt.
1: <lacht> ja. ja, und. Das war ja auch sowas, also wo du gerade sagst, so eine Death-Black-Metal-Band, was mich ja früher immer so ein bisschen irritiert hat, weil ich in dem Thema halt gar nicht so tief drin bin wie unser Sänger zum Beispiel, als ich irgendwann mal gelesen habe, Melodic Death-Metal als Subgenre. Hm. Hab ich gedacht, wie passt das denn zusammen? Melodic Death Metal. Ist das Bowthrower äh, kombiniert mit Blind Guardian oder was?
2: <lacht> naja, das ist wahrscheinlich eher so Inflames <lacht> oder, oder Dark Tranquility und wie die alle heißen. so. Das, was ja. alles relativ gleich klingt, und, ja, war auch nie meine ja. Baustelle.
1: Melodic Death Metal, ey, das ist ja ungefähr so wie in die Sauna gehen und danach warm duschen, oder? Ja, wie pop -Crust, oder? Popcrust, Das ist das ist aber das wäre mal eine Idee. Gab's ja schon mit mit der Extreme Noise Terror KLF Split. Dieses 3 AM, wo äh, Extreme Noise Terror statt KLF bei den Brit Awards aufgetreten sind. Oh, ja, KLF sagt dir wahrscheinlich nichts mehr Julian, oder?
2: Nee, das kann ich ich überlege gerade, nee.
1: Das, das war so ein Dance, ja, also ein ziemlich hippes, also auch in auch in relevanten Kreisen ziemlich ähm, akzeptiertes äh, ja Euro also, ja Eurodance war das nicht aber sowas in die Richtung in dieser Zeit war das mhm. und KLF wurden damals voll gefeiert und dann gab es irgendwie so die Idee wie die ein Brit Award gekriegt haben also so sagt sich die Stra also die Geschichte dass dann einfach extreme noise terror auf die Bühne sind mit den Typen da und dann gab es halt muss man mal eingeben äh, äh, 3 AM also 3 AM äh, okay. muss man mal bei YouTube eingeben diesen Auftritt gibt gibt's halt auch noch auf YouTube und die Leute völlig verstört da sitzen. Was passiert da gerade? <lacht>
2: das klingt sehr unterhaltsam. Das muss ich mal raussuchen, ja.
1: ja. Ja, und ansonsten? arbeitest du arbeiten ja. bis im Homeoffice? Oder?
2: Tatsächlich habe ich noch ähm, genieße ich noch das Privileg, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist ähm, sehr, sehr angenehm auf jeden Fall.
1: Ja, ist geil, äh, oder?
2: Also ja. Genießt das auch voll. Genau. Und meine, meine ja, ja, aber meine was war das da, dann war mit, so
1: mit den Jugendlichen? Naja, was wir machen jetzt so
2: Genau, genau. Ich mache ähm, so, ähm, arbeite in einem Jugendbeteiligungsprojekt im ländlichen Raum in Sachsen. Also wir versuchen Jugendbeteiligung zu verankern, ähm, ja, in ländlichen Kommunen. Und ja, so langsam geht das jetzt wieder los, dass man praktisch rausfährt in den ländlichen Raum. Ja, Aber das macht die
1: NPD doch auch mit der Jugendbeteiligung. Was ist denn noch
2: hin? <lacht> wir machen das cool.
1: <lacht> Wo seid ihr ja. denn in Sachsen im ländlichen Bereich?
2: Also tatsächlich überall komplett Sachsenweit eigentlich verteilt.
1: Auch in Pirna?
2: Ja, da, da sind wir gerade noch nicht. Nee, wir sind in Kommunen unter 10.000 EinwohnerInnen, also schon in ah, wirklich okay. kleinen Kommunen. Okay. Genau. Ja, aber das geht ja. jetzt so langsam wieder los, dass man halt ähm, hinfährt, Termine hat und ja, wir machen demnächst dann so eine Jugendkonferenz, so eine kleine abgespeckte Form und so, ja. ja aber das ansonsten, heißt, die fetten ja,
1: Kinder dürfen nicht kommen, oder wie? <lacht> <lacht>
2: Wenn ich jetzt sage, in reduzierter Form kommst, kommt
3: auch wieder was.
1: Ja, und da, und da machst du mit denen jetzt einen Händedesinfektionsworkshop, oder was? Nein,
3: genau.
2: Ja, ich hatte dich tatsächlich letztens gefragt, wie man das ordentlich macht, weil man muss ja jetzt aktuell mit Corona. Das ist doch gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich war auch selber total überrascht und habe mich jetzt erwischt, wie ich mich jetzt beobachte, wie ich Hände wasche und desinfiziere, ob ich das auch richtig du. mache.
1: Julian, das braucht dir gar nicht peinlich zu sein. Bei uns im Krankenhaus kommt einmal im, oder zweimal im Jahr die Hygienebeauftragte mit einem fluoreszierenden Händedesinfektionsmittel und dann musst du dir die Hände desinfizieren und danach kommt die mit, der Sch mit dem Schwarzlicht und dann gibt es aber richtig Sänge, wenn du da nicht ordentlich… Ne? Also, das ist ja ein Riesenthema, auch in Krankenhäusern. Also glaub mir, auch bei uns wissen die häufig, also sie wissen es, machen es aber nicht richtig. Ja, ja. Also das, was ich, was ich jetzt im Urlaub auf Sylt erlebt habe an Händedesinfektion, das hättest du dir halt auch einfach schenken können. Ja, das ja. Ist,
0: ja, ja also deshalb halt, veröffentlichen die Berufsgenossenschaften ja schon seit Jahren ihre beliebten Posters, wie man sich die Hände richtig wäscht.
2: Ja, ich habe jetzt, ein, der Reidi hat mir ein cooles ähm, YouTube-Video äh, geschickt, das gucke ich mir jetzt täglich an und versuche das zu optimieren, damit ich irgendwann... ist das, das äh, Video
0: da von diesem, diesem einen Festival in den Niederlanden?
1: <lacht>
2: nee, tatsächlich nicht, ein, 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 ein Lärmvideo, aber mit Festival okay. hat das nichts zu tun. Nee, es
0: gibt da, es gibt da so, ein, so, ein, so ein geiles, geiles Video, ähm, äh, weiß nicht, aus, aus dem niederländischen Fernsehen ist das, eine, äh, siehst du halt so eine, so eine junge Model irgendwie halt auf diesem Festivalgelände vor den, den Dixi-Klos So und die labert irgendwas in die Kamera und dann siehst du halt so aus dem Hintergrund äh, jemanden aus so einem Dixi-Klo rauskommen, so einen Typen und der irgendwie äh, sieht da so, oh, das Kamerateam und äh, weiß nicht, wie er sich verhalten soll und geht dann direkt äh, auf die Pissrinne zu, nimmt dort einen dieser, dieser Klosteine, äh, sie, verschmiert ihn halt in seinen Händen und packt dann seine Hände wieder in die Chlorrinne rein so und denkt halt naja, er hat sich jetzt halt die Hände gewaschen also das ja, ist aber, sehr sehr also großartig jetzt, also
1: aber jetzt mal grundsätzlich ist ja frisch abgezapfter Urin so von der Desinfektionsfähigkeit gar nicht so schlecht es sei denn du hast jetzt kaputte Nieren oder so ja aber grundsätzlich ist das ja schon ja naja, wie
3: gesagt ist jetzt vielleicht nicht Festival ja 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 gut mh, ja, aber
1: der Urin ist ja gut durchgespült, weil die ja viel Bier getrunken haben. Und äh, ja.
3: Ja, ja, der ist ja, auf jeden okay. Fall weiß.
2: Also
0: durchsichtig.
1: Ja. Und dann spielen VSK ja dieses Jahr ihr erstes Sitzkonzert, habe ich gesehen.
2: Genau, <lacht> ja. Wir haben auch tatsächlich lange drüber nachgedacht, ob das jetzt irgendwie, wie, wie, wie spaßig das wird oder nicht. Ähm, haben aber dann gedacht, ähm, also einmal ist es in der Dresdner Chemiefabrik, also echt unglaublich cool, wie die das umsetzen mit dem Hygienekonzept. Also sehr, sehr vorbildlich. Die laufen die ganze Zeit mit Desinfektionsmittel rum und sind die ganze Zeit am Klos desinfizieren und passen wirklich auf wegen dem Mindestabstand. Und da haben wir auch gesagt, okay, unter den Voraussetzungen fühlen wir uns da wohl bringen da niemanden in Gefahr unnötig und haben gesagt, wir machen aber das jetzt ist, einfach aber,
1: aber Julian, wir sprachen doch letztens über die Gefährlichkeit von Punk. Ist das denn dann <lacht> noch Punk? <lacht> und vor allen Dingen mal so by the way an die, Ka an die Kameraden. <lacht> an die Kameraden von der Chemiefabrik. Der Name gefällt mir übrigens auch sehr gut. Ich habe da auch so, das erzähle <lacht> ich jetzt nicht. Cool. Mein letztes <lacht> Erlebnis mit der Chemiefabrik erzähle ich jetzt besser nicht. Um, auf jeden Fall man muss ihnen vielleicht auch noch mal sagen, dass von toten Gegenständen noch kein einziger lebender äh, Coronavirus kultiviert werden konnte. Von daher ist das mit den Klosen nicht ganz so wichtig. Aber vielleicht ist es auch mal gut, dass die auch mal geputzt werden.
0: Ich glaube, naja, ich, ich glaube, in so so sets schadet Desinfektion. Schadet da nicht. <lacht> <lacht> so ganz generell. Nein,
2: ich, ich wollte ja nur sagen, dass sie das sehr voll vorbildlich umsetzen und echt drauf achten. So manche im Mainstream-Laden oder irgendein Restaurant, da schlägst du manchmal so die Hände über den Kopf zusammen. Aber die kümmern sich halt echt und das finde ich echt gut. Auf jeden Fall.
1: Ja, und wie viele Leute dürfen da rein?
2: 150, aber das ist halt draußen, also das ist tatsächlich so, in dem Biergarten vorher, die haben ja jetzt gerade so ein Biergarten. Und dann Stenart muss man trotzdem oben. sitzen? Dann muss man sitzen, ja. Na, damit der Mindestabstand eingehalten ist.
3: Äh, das Julian, ist, ja, ich komme ist vorbei. ja so,
0: ist ja so auch, also in allen möglichen Biergärten und sonst was, also
1: oder anderen Veranstaltungen. Ich komme im Falkfekal vorbei und dann... Mach das, gerne. Schleppen wir mal aus der, aus dem, äh, ähm, hessischen Hotspot Wiesbaden, ähm, euch mal die Coronaviren ein. Ja, sind wir noch, sind wir noch unter den Top 3? Ich glaube, wir sind immer noch unter den Top 3. Es so. wird immer schlimmer. Hanau, mhm. äh, Offenbach, Offenbach ist, glaube ich, eins. Hm. Ja, gut, Offenbach. Wiesbaden ist jetzt auch wieder in den Krankenhäusern, ist wieder Besucherstopp und ja. so.
0: Ja, es gibt jetzt auch und Alkoholverbot. Es,
3: es, Ab ja, Uhr. Es ja, es ist ja,
1: es ja, es ist ja äh, wohl auf Bundesebene ein Alkoholverbot, also ein generelles Alkoholverbot im Gespräch. Ah. Habe ich heute Morgen gelesen. Oh. oh, ja. Ja, Falk, da wird's mhm. aber dunkel für dich hier. Nee, ja. für dich doch, für dich doch auch. <lacht> Ja, ich trinke ja amerikanisches Bier, das ist davon ausgenommen. Das hat kein Alkohol, ja. Oh doch, hat's, hat's, hat. hat's. Außerdem haben wir ja von unserem lieben Supporter Frank, sofern du denn schon alles weggesoffen hast, haben wir ja noch eine Kiste bei dir im Proberaum. Ich habe alles weggesoffen. Das habe ich mir fast gedacht. Julian, was trinkst denn du für ein Bier am liebsten?
2: tatsächlich oh, trinke ich sehr gerne Feldhins irgendwie. Das ist eigentlich so mein Favorite.
1: Nicht Radeberger.
2: Nee, gar nicht, das geht gar nicht.
0: Und auch nicht Feldschlösschen.
2: Oh, ja, das, das geht schon. Mhm. Die Not. Mhm. Trinkst nee. du denn
0: viel Bier? Ja, Teams, das ist ja echt interessant. Tatsächlich,
2: was ist denn viel Bier? Also, tatsächlich ja also trinkst du mehrfach wöchentlich genau. Bier? Naja, trinkst also die mehr Woche mehrfach
1: über
2: Ja, schon. <lacht> ich brauche mich da jetzt nicht raus. Ja, ist ja gut,
1: ist ja, ist ja okay. Ist ja gut, wenn nicht immer ich nur hier als einzige Sucht. <lacht> äh, äh, ja. ja.
2: Also ich trinke tatsächlich nicht zu Hause, zu Hause alleine, das macht mir, also ich saufe alleine ist bei mir nicht, das, das funktioniert irgendwie nicht, das macht mir echt keinen Spaß. Aber sobald ich unter Menschen bin, so, ich Brauchst Du, aber mal so
0: abends und alleine so also ein Gläschen Wein oder sowas, das geht dann trotzdem, ja. oder mal ein Bierchen, also so ein selten. Dass Guck mal hier, jetzt fängt er wieder
1: an. Er fängt wieder an, Gläschen, Bierchen, Falk, du bist ein hochgradiger Alkoholiker, hör auf, dich hier immer naja, auszunehmen. Ja, sobald ich, gut, ja. sobald
0: ich jetzt irgendwie anfange, irgendwie was zu schreiben oder sowas, da trinke ich dann auch schon mal vielleicht noch ein bisschen mehr.
1: Ich ziehe dann auch immer mal so ein Näschen vom Päppchen. Das machst du, oder? Ja, ja. Aber nur ein Näschen vom <lacht> Päppchen, verstehst du? <lacht> ja. Nein, also ist ja alles gut, Falk. Also ich möchte hier nochmal betonen, der Falk ist kein Alkoholiker und auch kein äh, äh, drogenaffiner Mensch. Wenn der Falk nicht wäre, wäre ich wahrscheinlich schon an der Nadel. Da würde ich in Frankfurt sitzen und... Der Fall ist mir ein leuchtendes Beispiel an äh, Prohibition und an äh, Suchtverzicht. Wie nennt man das denn, wenn man nix, von nichts wichtig ist? Auf alles verzichtet, straight edge, ne?
0: Ja, das ist man straight edge. Aber da, also ich bin, ich bin bier edge.
2: Ja, okay.
1: Äh, äh, Julian, hast du eigentlich Kinder?
2: Nee, habe ich tatsächlich nicht.
1: Also, oh Gott so. sei Dank, ey. Ja. Ja. Ja.
2: Konnte ich mir immer nie
1: ähm,
3: vorstellen. Ja.
1: Ja. Nimmst du Ritalin? Nein. <lacht> ich wollte nur mal Warum? gucken, ob du noch da bist, ob du noch anwesend bist. Alles gut. <lacht> ja, ähm, kommen wir kommen wir noch mal zu zu äh, VSK. Ähm, hm. Also ihr probt. Wie oft probt ihr denn?
2: Ja, tatsächlich ähm, haben wir jetzt ganz lange nicht geprobt irgendwie, weil wir gesagt haben, ja, erst mal mit der Entfernung und ja, man muss sich ja nicht dem Risiko aussetzen. Aber wir fangen jetzt so langsam wieder an, ähm, wollten eigentlich letztes Wochenende proben, dann war ich aber so ein bisschen angeschossen und ich bin gerade auch so immer, ja, so ein bisschen Paranoia und denke immer gleich, fuck, ich habe Corona jetzt und dann habe ich die Probe gleich gekancelt und habe gesagt, so, nee, das kann ich euch jetzt nicht antun, wir können jetzt nicht zusammen im Proberaum, aber wir wollen vielleicht nächstes Wochenende nochmal einen Anlauf nehmen. Mal gucken. Also aber zum so Thema Paranoia. Hm? So zum, Thema Paranoia
1: ja, zum Thema Paranoia übrigens in der Zeit, wo ich jetzt nicht Raucher war, also fast, hm. ähm, hatte ich ja jetzt echt letzte Woche so, war ich so kurzatmig und hat so einen Druck auf der Lunge ja. und habe mich auch so nett so gut gefühlt, aber. Hm. Äh, ich habe keinen Bescheid gesagt, ne? nur dass er Bescheid wisst, also ich gönn das jedem, ja, also ich arbeite im Krankenhaus. Ich habe am Tag 20 Leute. Wenn die den Superspreader finden, dann
2: und tatsächlich Gut. ist das ja meine größte Angst, die ganze Zeit eigentlich gar nicht das selber zu kriegen, sondern Menschen anzustecken irgendwie so. Da denke ich halt immer
1: drüber nach. Hm. Ah, bist du ein ekelhaft guter Mensch, ey. <lacht> Hör mal, wenn du dir den ganzen Tag das anhören müsstest, was ich mir von meinen Patienten an antisemitischem und rassistischem Kackschalls anhören okay. muss, ja. erhust ich. dich doch nochmal extra.
3: Ja. <lacht> Ja,
2: ich kriege jetzt auch immer mehr schlechte Laune und bin mein, mein Menschenfreund sein wird auch immer weniger. Ich bin heute wieder in die Bahn eingestiegen und dann kam so eine ja, ältere Hippie-Dame irgendwie und ähm, ich habe erst gedacht, okay, die Tür ging auf, sie stieg ein und sie hat sich natürlich keinen Mundschutz aufgesetzt, die ganze Fahrt über und ich habe nur so gedacht, oh nee, die, Fe die Feindbilder werden immer mehr jetzt auch noch. <lacht> ja, aber die
1: Hippies ja, aber waren doch schon immer Feindbild. Ja, aber das ja, also,
0: also eines unserer neuen Lieder heißt äh, Humanophob.
1: Ja. <lacht> ja. Ich fahre ja am Freitag fahre ich ja nach Berlin also ich schläge jetzt auch wirklich drauf an endlich diesen Coronavirus zu kriegen Ja, ich werde mich dann im hippen Friedrichshain Aber die ja, Demo im, die Demo war doch am Wochenende schon Reili, du bist zu spät Nee, das ist, hör mal zu, wenn ich komme, ja, dann äh, da sind die 35.000 Leute, das sind ein Witz, ja. Ein Reidi wird die Re wird den Re Ich werde mit mit einem Trick, ich werde einfach so tun, als wäre ich blind, weißt du? Und dann werde ich da in den Reichstag reinmarschieren. Ähm, nein, also jetzt mal, da kommen wir gleich zu unserem nächsten Thema. Nein, aber ich wir, wir wollten ja eigentlich nach unserer Hochzeit damals äh, zum Karneval der Kultur nach Berlin. Und äh, das ging ja dann natürlich wegen Corona nicht. das war also bei uns ist ja da so hochzeitsmäßig alles schief gelaufen und jetzt haben wir aber immer ja, noch immerhin diese seid
0: ihr verheiratet oder das hat ja geklapp also naja, frag mal
1: frag mal Quincy die findet jetzt glaube ich auch schon, dass da was schief gelaufen ist aber die die Eheringe habt ihr habt ihr noch Nee, und die, habt ihr die Ausweise wieder äh, Ausweise haben wir immer noch keine. Was jetzt aber auch ein Problem war, als unser Auto jetzt gestern den Geist aufgegeben hat und wir Book and Drive äh, äh, nutzen wollten, ja ohne Perso wird es schwierig. Ähm, habt ihr, aber, Book habt ihr Book and, aber Book and Drive äh, ist auch nach Berlin äh,
0: extrem teuer, würde ich sagen. Ja.
1: Was, was sagst du? Nee, wir wollten noch nicht Book and Drive für Berlin, wir brauchten das für daheim. Äh, Julian, du hast was gefragt mit Ausweisen. Genau, ich
2: wundere mich, dass ihr keine Ausweise habt, aber habt ihr die jetzt abgegeben, weil ihr jetzt ReichsbürgerInnen seid? Oder, ähm?
1: Genau, genau, genau. <lacht> okay. Ich gehöre ja auch zur autonomen Republik, freies Mainz-Kastell <lacht> und... Ähm, separatistische Aktion, Mainz Castell. Ähm, nee, wir haben, die Quincy hat tatsächlich bei unserer Hochzeit ähm, wir haben ja die Quincy hatte ja wirklich nur ein Kapu und Baggy Pants an. Also wir waren ja richtig casual an dem Tag. Deswegen sind wir auch wahrscheinlich nicht im Wiesbadener Kurier gelandet. Da war ja so ein Typ vor, vor, vor der Stadtverwaltung, also vor, vor dem Standesamt, der uns da irgendwie als Paar der Woche gekürt hat, als Hochzeitspaar der Woche. Okay. Und der ist dann wohl mit den Fotos wahrscheinlich zu Wiesbadener Kurier und dann ist da halt dieser Glatzkopf ja, mit mit einem schwarzen Kapu und Quincy mit einem schwarzen Kapo. Ich glaube, das Bild war da nicht so repräsentativ für das Paar der Woche. Okay. Naja, auf jeden Fall hat Ach, die Quincy der, wohl der nach.
0: 40, doch keine 40 Euro Fotogeld und äh, 5 Euro ja, Zeingeld. Genau.
1: Nach der Hochzeit, ich, ich habe ja auch noch zu Quincy gesagt, wir sind das Paar der Woche, weil sonst keiner heiratet, aber er sagte, nee, es wären schon vier Paare gewesen. Also. Ähm, aber was ich gerade sagen wollte, die Quincy hatte die Persos in ihren Pants. Okay. Und als wir die dann zwei Wochen später hätten gebraucht, waren sie weg. Also sie hat sie irgendwie oh. verloren. Oder ich. verlegt. Was bei uns in der Wohnung ungefähr aufs Gleiche rauskommt. <lacht> ähm, und jetzt ist es halt schwierig, das hatten wir ja jetzt schon mal, hatte ich ja schon mal bei Patreon erzählt, auch mit einer Aber weißt du dann, äh, in
0: so, so Fällen ähm, gucke ich mir immer ganz gern solche solche Messi-Sendungen an, wo dann da irgendwie so der, der Aufräumt-Trupp kommt und irgendwie da alles leerräumt. Ich denke mir dann immer so,
1: wenn es jetzt noch ein bisschen schlimmer wird, dann rufe ich einfach die und komme ins Fernsehen noch. Ist doch perfekt. Nee, so unordentlich ist es ähnlich gesagt gar nicht. Aber es gibt eine Garantie. Es gibt zwei Shithole-Zimmer hier in dieser Wohnung. Das eine ist das Zimmer von Naima und das andere ist das Schlafzimmer. Und in beide Zimmer mische ich mich nicht ein. Ich habe nur die Regentschaft über Bad, Küche, Flur und Wohnzimmer und da herrscht eisernes regiment aber wenn ich Quincy wenn ich Quincy was in die hand gebe und sag leg das bitte wohin wo wir es auf keinen fall äh, wo wir es auf jeden fall wiederfinden das ist das war schon freud Freud'sche Versprecher, dann ist es auf jeden fall weg aber das, ich, das passiert mir auch wenn
0: ich ich habe gerade irgendwelchen irgendwas gesucht irgendein kabel oder irgendeinen stecker oder ladegerät oder irgendwas anderes dann denke mir so oh jetzt packe ich es aber irgendwie wirklich an einen sicheren platz da finde ich es auf jeden fall du kannst dir sicher sein beim nächsten mal ich suche es stundenlang, weil ich nicht, mich nicht mehr daran erinnere, ich habe es irgendwie hier in diese Schreibtischschublade getan oder äh, hier in diese Kiste, sondern ich äh, suchte alles mögliche ab, hole irgendwie die komischsten Hundespielzeuge unter dem Sofa hervor und äh, keine Ahnung, wo ich dann noch überall gucke, aber in dieser Kiste, wo es äh, eigentlich liegt, gucke ich nie.
1: Das war ja jetzt auch meine größte Angst mit diesen sauteuren Apple AirPods. Ne, mit den also noch nicht mal das mit dass du die Stöpsel nicht mehr findest weil die kannst du ja über iCloud suchen ne dann geben die ja einen Ton von sich aber dieses Ladecase äh, dass man das ständig irgendwo verlegt Julian wie geht's dir da
2: ich habe Gott sei Dank hier noch so Kopfhörer mit Kabeln dran und so fandest du
1: fandest du äh, fandest du Ko Bluetooth Kopfhörer auch wie ich bis letzte Woche noch ja. total unnötig und viel zu teuer auf jeden Fall, ja. Also ich habe
0: ich hab seit jetzt, ich glaube seit anderthalb Jahren habe ich Bluetooth-Kopfhörer und ich finde sie echt großartig. Das Einzige muss sie halt regelmäßig aufladen. Ja, aber das, das sind wirklich jetzt aber auch die Kopfhörer, die bislang am längsten gehalten haben, immer mit diesen Kabeldingern. Ja. Spätestens ja, irgendwie nach nach äh, drei Monaten oder sowas äh, hatte ich irgendwie den den ersten leichten Kabelbruch, dass irgendwie auf einem Ohr nichts mehr zu hören war. Und ganz egal, ob das jetzt irgendwie die die Kopfhörer für 100 Euro waren, für 50 Euro oder dann ganz am Schluss, ja, genau. wenn ich mir dann einfach nur noch die, die billigsten von den billigen geholt habe, es war ganz egal, die sind allesamt irgendwie drei, vier Monate haben die gehalten. Also ich meine, ich nutze das halt doch echt exzessiv, so sowas, ja, also meine ich Kopfhörer auch. so. Ich habe immer und Kopfhörer. das war, und dann dachte ich mir, hey, komm, probierst
1: du das nochmal mit dem Bluetooth aus, so, und es ist wunderbar, also. Aber Julian, ich kann ja sagen, du bist ja auch iPhone-Nutzer, ja? Ja. Ich empfehle, ich empfehle dir, ich mache hier mal wieder Schleichwerbung für Apple, kauf dir nicht die AirPods Pro, kauf dir die AirPods 2 ja okay. die, die kosten nur ca 120 Euro und du wirst den unter, es ist echt ein mega Ding und die sind in 15 Minuten aufgeladen, komplett
2: Echt? Ach krass, okay, ja, weil das ist in das, 15... was mich immer irgendwie so genervt hat, weil ich nee. gedacht habe die Scheißdinger sind immer leer, wenn man sie braucht und so, deswegen habe ich da keinen Bock ja. drauf
1: Also das Ladecase hält für 24 Stunden die Dinger okay. laufen circa 5 Stunden am Stück und äh, in 15 Minuten sind die komplett aufgeladen Ah oh, krass Also okay. das ist halt schon mega geil also ich hatte nämlich auch, wie du immer, vor allen Dingen hatte ich halt immer Angst, weil ich ja blind bin. Ne? Hm. Dann verlierst du so ein Ding und bla ja, ja, und genau. hin und her. Aber ich muss sagen, die sitzen, also kommt natürlich auch immer auf die Ohrform an. Ne? Leute, wir unterhalten uns jetzt hier die nächsten 15 Minuten über Ohrformen. <lacht> ja. Ähm, in, meine, in, 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 in meine Westerwälder-Schweinsohren passen die halt gut rein. Aber wenn dir die, die, die Earpods, du hast ja jetzt Earpods. Wahrscheinlich, die dabei sind beim iPhone.
2: Ich habe ja Kopfhörer mit Kabel, ja.
1: Ja, das sind aber die, die wahrscheinlich beim iPhone dabei waren, oder?
2: Ja, genau. genau, genau.
1: Ja, das sind ja Earpods. Und das okay. ist genau dieselbe selbe Passform. Es sind genau dieselben, nur ohne Kabel. Ah, okay. Kann Nein, ich sehr muss empfehlen.
2: Ich, muss ich doch mal drüber nachdenken.
1: Ja, Hammer und besseren Sound. Und vor genau. allen Dingen, sobald, ihr das Stöpsel, sobald du den Stöpsel aus dem Ohr raus hast, stoppt das Ding. Krass. Steckst du sie wieder rein, ist wieder drin. Also Ach, geht's wieder ja. los.
3: Verrückt. Das, it's amazing. It's amazing. <lacht> <lacht> äh, Dieser äh, ja. Polytalks
1: Podcast wird gespo gesponsert von Apple. <lacht> ja. ja.
2: Du hast ähm, eben erzählt, dass du nach Berlin willst. Das würde mich jetzt Ja, ich will nach
1: Berlin, aber das ist gar nicht so wichtig, weil äh, da passiert nichts Spannendes am Wochenende. Wir Ach, müssen aber okay. auch Zug fahren. Wir müssen auch Zug fahren mit dem ICE. Mhm. Fahren wir ja immer, erste Klasse. Ja, ja. äh, Patreon-Kohle ist äh, ist die beste Kohle <lacht> ähm, und ähm, da muss ich halt auch wieder vier Stunden diesen scheiß Mundschutz aufhaben ja? deswegen ja. miete ich ja immer im Moment reserviere ich ja immer so ein ganzes Abteil ich Arschloch, also miete alle Sitze die da sind <lacht> damit ich in so einem Abteil mit Quincy alleine sitze und das <lacht> Ding runternehmen kann. Ernsthaft? Geht das? Ja natürlich. Ja, <lacht> Sitzplatz okay. Ritz, Sitzplatzreservierung kostet 10 Euro. In, in so einem okay. Abteil sind sechs Sitze, also reserviere ich da ich ja eh nur eine Fahrkarte bezahlen muss, reserviere ich dann halt noch äh, ja, okay. fünf, fünf Sitze, nee, nee vier Sitze muss ich reservieren, weil Quincy und ich haben ja die Sitzplatzreservierung ja, umsonst, okay. weil ich ja voll behindert bin. Mhm. Und äh, dann reserviere ich noch vier Sitze, dann sind das 40 Euro und dann kommt kein Arschloch da mehr da rein. Kann man denn okay. Sitze,
0: kann man denn Sitze reservieren, ohne auch äh, eine Fahrkarte dafür gekauft zu haben? Ja, Falk, das ja?
1: kann man. Okay. Echt? Mhm. Da gehst du auf, ähm, gehst du mal bei Google, gibst mal ein Sitzplatzreservierung Deutsche Bahn und dann kannst du einfach nur Sitzplätze reservieren.
0: Aber ohne eine Fahrkarte, geil.
1: Ohne eine Fahrkarte. <lacht> <Kann> <lacht> es <kann lacht> doch, Dann reservieren wir doch einfach mal
0: den irgendeinen ICE aus und äh kann keiner mitfahren. na naja gut das wird dann halt auch schon ganz schön
1: teuer ne 10 euro plus pro Sitzplatz und ICE hat was weiß ich 300 Plätze ja. naja, äh. wir haben ja wir haben ja wir haben ja treue Supporter die uns äh, unterstützen vielleicht <lacht> <lacht> ähm, nee aber ich habe das schon wie wir von wie wir von Sylt zurückgefahren sind habe ich es halt auch so gemacht weil es halt jo halt auch anstrengend ist dann gehst du halt immer nochmal zwischendurch eine Stunde ins Bordbistro. bistro bistro und äh, da da darfst du den ja natürlich abziehen was natürlich okay, was ne?
0: natürlich halt auch total Sinn macht im Bord bist du ja. den Mundschutz auszuziehen ja ich meine es endet ja nichts ist ja nicht nicht ein anderer Raum als äh, der normale äh, Passagierraum aber gut ja aber da musst du ja essen und zum Essen musst du den Mundschutz abziehen ne? das ist allerdings auch wieder wahr ja also sollte vielleicht um äh, umsteigen auf so ähm, Astronautenflüssignahrung einfach <lacht> irgendwie kleine kleine Kanülen legen und dann kriegst du das halt gerade intravenös irgendwie so ein Also ich finde
1: das Bordbistro von DB von äh, Deutsche Bahn ist eigentlich finde ich so das beste an der Deutschen Bahn. Die haben gutes Bier, die, das Essen geht wenn auch es, rein, wenn so es was?
0: mal wenn es mal äh, geöffnet ist.
1: <lacht> ich hatte also schon ich so immer.
0: Bistro geschlossen. Ja.
1: Echt? Also habe ich noch nie gehabt. Aber du ich fährst bin, öfter als ich. Das kann ja, nicht
0: mittler-, mittlerweile nicht mehr so, aber ich bin ja mal so, so zweieinhalb Jahre, äh, ja, eigentlich jeden Tag äh, äh, drei Stunden ICE gefahren zur Arbeit und zurück. Und äh, ja, da war das oftmals immer dicht und geschlossen
1: und so. Hm. Julian fährt immer nur Auto. <lacht> Äh,
2: tatsächlich bin ich echt kein großer Fan mehr vom Zugfahren irgendwie. Ich hatte da letztens ja. so eine komische Begegnung, wo ich nach, da bin ich nach Hamburg gefahren, hatte mal mit Klumpsern Auftritt und steigte in den Zug ein, auch in so einen Sechserabteil, hatte einen Sitzplatz reserviert und ähm, auf einmal stellt sich, er setzt sich halt so ein irgendwie so ein Kampfsportatzen irgendwie mit Torsteiner Klamotten neben mich und ähm, brüllte mich an Ey Alter, gib mal dein Handy, ich muss telefonieren. Und ich so, ey, äh, nee, ich kann dir jetzt mein Handy nicht geben, mein Akku ist gleich leer, irgendwie. Nee, ey, du gibst mir jetzt dein Handy oder hast das geklaut? Und brüllte mich dann immer weiter. An und ich so, ey Alter, nee, geht nicht, läuft nicht und dann auf einmal zog der aus seiner ähm, Hosentasche eine abgebrochene Autoantenne äh, raus und hat mir immer wieder aufs Bein gehauen irgendwie, Ach, so Scheiße. drei Minuten <lacht> dann bin ich irgendwann aufgestanden und habe gesagt, ey, Alter, das reicht und bin einfach gegangen irgendwie und dann hat er mich in dem ganzen Zug gesucht irgendwie, hat immer in jedes Abteil reingeguckt, ob ich irgendwo sitze, also es war echt super gruselig. Ist das ist <lacht> ja Ernst, oder? Ja, das auf jeden Fall. Nee, du fährst halt von Dresden, von Dresden nach Hamburg ist halt auch
1: Ich ja. man ein Stückchen gehabt. Ja.
0: Also.
2: ja, fährst vier Stunden, das ja. war schon. Ja, Aber war
1: du so. singst doch immer Schlag zurück, denn wer nicht kämpft, hat schon verloren. Also so ja, viel oder? Mut hätte ich dir jetzt schon mal zugetraut. Ja, der, bei so oder, einem auf Crystal befindlichen Torsteiner. Genau. Ja, genau.
2: <lacht> der war zugezogen bis um das Dach irgendwie. Da habe ich echt keinen Bock drauf gehabt. So. Nee, da, da wollte ich lieber gehen. <lacht>
3: Ja,
0: du hast ja natürlich auch an äh, an, an die Zuschauer gedacht und Zuschauerinnen, oh, weil hätte richtig. ja hätte ja nichts gebracht irgendwie, wenn das Konzert eventuell abgesagt werden müsste. Genau.
1: Ja, und er hat auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Zug gedacht, weil Zug, er konnte ja vorher keine keine Triggerwarnung aussprechen und nachher wäre dann noch jemand traumatisiert gewesen. Ja. Dazu oh, möchte ich übrigens hör mir grad, auf
0: Triggerwarnung.
1: Dazu ehrlich. möchte ich gerade noch was sagen. Es gab mhm. ja in Ingelheim diese Demo. Ja wo die Bullen halt mal wieder gezeigt haben, was für riesen Wichser sie sind. Sprich, der aus Koblenz kommende Zug, der halt viel mit Antifas voll war, wurde halt direkt äh, in so eine Unterführung getrieben und die Bullen haben die Leute also da, mit Pfeffer und Schlagstock da unten drin so zusammengequetscht, dass es halt zu, zu so panischen Momenten wohl kam, dass Bullen, die sich in dem Tunnel befunden haben, mit dem Schlagstock gegen die Decke geklopft haben, um ihren Kollegen klarzumachen, dass sie da auch noch drin sind. Und man fragt sich dann immer so... Ähm
0: hat es äh, Duisburg und die Love Parade nie gegeben? Haben die nichts irgendwie ja. gelernt? Also ich meine, weil das selber Gut. auch schon Wobei in, jetzt man muss jetzt natürlich Hamburg, schon von ja.
1: reden in dem ja, man muss jetzt natürlich sagen, in dieser Unterführung, ich kenne diese Unterführung von den ingelheim Abschiebeknast Demos. Also, jo, es waren 150 Leute und keine 15.000. Ja, ne? natürlich,
0: also, das ist schon klar, aber trotzdem äh, äh, dieser kleinen Unterführung 150 Leute oder 100 Leute äh, dann wie viel äh, einzukesseln? ist halt auch trotzdem also ich kenne diese Unterführung aus ja natürlich und, ist es ähm, da man, und
1: äh, da also Gott also klar da will ich jetzt auch gar nicht weiter also da, natürlich deswegen sage ich ja ACAB ausnahmslos immer ja ähm, aber wenn ich dann jetzt sehe ja wie da drüber aus Antifa Kreisen berichtet wird wenn dann vorher oben drüber steht Achtung Triggerwarnung. Ja, dieser, <lacht> und dann wird halt auch nachher von den demos wird halt dann berichtet, wie viel Verletzte Antifas es gab. Und das jetzt zur seelischen Betreuung und, also es ging weniger um Platzwunden oder um sonst mhm. irgendwas, sondern die sind jetzt also, also alle psychisch tiefst traumatisiert. Ja, wer soll uns denn noch ernst nehmen? Ich meine, das mag ja alles sein, aber wenn du jetzt irgendwie anklagend und irgendwie doch ein bisschen Respekt haben wollend, ja, dann, also sowas hat doch früher nie in in, in so in so Meldungen danach gestanden. Ja, jetzt sind alle traumatisiert und müssen psychologisch betreut werden. Jo, ja gut, es liegt also
0: zum einen daran, dass es natürlich heute viel ernster genommen wird als äh, noch noch äh, vor ein paar Jahren. Aber trotz alledem äh, finde ich auch, dass es manchmal echt ein bisschen äh, Überhand nimmt oder äh, mit mit Triggerwarnung. Ich hatte die Tage bei mir auf, äh, auf meiner meiner Facebook-Seite ein Video äh, geposteten äh, Ausschnitt aus der sehr geilen, meiner Meinung nach, die beste Fernsehserie ever, The Wire. <lacht> und da gibt es so eine ganz berühmte äh, Szene aus äh, einer der, der ersten Folgen, sogar aus der ersten Staffel, wo sich die beiden äh, beiden Cops irgendwie einen, einen Tatort begehen und äh, dieser komplette Dialog, diese Szene dauert ungefähr fünf Minuten. Äh, das Einzige, was die beiden da ähm, sagen, ist einfach nur, fuck, fuck, fuck. Und äh, gehen halt so diesen diesen Tatort nach und äh, nach und gucken halt währenddessen mal kurz irgendwie ähm, auf ein Foto äh, von dem Todesopfer, was halt eine schwarze Frau ist. Und dann wieder siehst du halt den, den Raum, Einschusslöcher und die messen alles aus. Und zwischendrin immer halt wieder nur so fuck, fuck. Und äh, ja, mein, mein Kommentar, irgendwie ich habe das dann gepostet auf der Seite und dazu noch so irgendwie 2020 in der Nutshell sowas, ja. Mir ging es halt einfach um dieses fuck, fuck, fuck. Ja, so also kannst du gar nicht so viel fuck sagen, wie die, äh, äh, dieses Jahr eigentlich verdient hätte und ja. äh, dann kommt dann irgendwie so, so ein Kommentar, ey, mach mal eine Content-Warnung, ich glaube wir haben schon jetzt alle genügend tote Schwarze gesehen auf Fotos oder in Videos wo ich dann oh. auch nur so denke so, oh. also bitte wenn du jetzt echt nicht äh, äh, ne, von einem der, von der fiktionalen Stoff von einer Fernsehserie wo ähm, du dieses Foto wirklich nur echt ganz kurz siehst wenn ich da jetzt schon sofort irgendwie eine, eine Triggerwarnung, Contentwarnung machen soll, über was denn noch alles, also dann, also demnächst eben, äh, Vorsicht, Triggerwarnung, das Leben ist gefährlich oder, also
3: das, das
1: finde ich halt dann auch echt einfach äh, eine, eine Spur too much, also. Julian, wann hast du denn das letzte Mal Triggerwarnung gemacht?
2: Ich glaube da, nee, weiß ich nicht, gar nicht.
1: Also ich bräuchte öfter mal im Tonstudio eine Triggerwarnung, wenn ich mir die eine Aufnahme nachher so anhöre. Okay. Achso,
3: keine, keine
1: Klickerwarnung. Nein, Klick, wir, 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 haben, wir haben, wir, haben, wir benutzen überhaupt keine Klicks. Wir, wir nehmen auch, tatsächlich. Wir sind tatsächlich noch eine Band, wo wir uns auf die äh, Temposchwankungen ja. der einzelnen Bandmitglieder eingestellt haben. Der René weiß einfach, wo das passiert ja. und ähm, nimmt äh, nehmt, ihr, nehmt ihr live auf oder nacheinander? Ne, wir nehmen spielen einzeln ein. Ja, okay. Wir spielen immer einzeln ein. Julian, wie macht ihr das? Ja, tatsächlich ja. auch
2: einzeln. Ich glaube, das, ah, das ist so eine ganz schöne Challenge irgendwie, da alle zusammen irgendwie. Finde ich schon krass. Und ja. ich also
0: glaub, wir wir haben es bei Jetzt der letzten
1: gemacht. Platte haben wir, äh, haben wir wir live eingespielt. Also, okay, cool. äh, Man so. muss halt auch sagen, ihr habt doch 6.000 Euro für die Aufnahme bezahlt.
0: Ne? Ja, so viel war es nicht. Aber äh, es war war auf jeden Fall die teuerste Aufnahme, die wir ähm, äh, die wir bislang hatten. So, Aber endet nicht daran, wir hätten ja auch äh, äh, einzeln einspielen können. Aber wir wollten es halt echt mal wirklich so äh, komplett live probieren. Also klar, ich habe halt nur am Anfang äh, mal eine Treckspur eingesungen. Okay. Und dann äh, habe danach dann äh, praktisch dann über äh, den, äh, das instrumentale Stück dann drüber gesungen, weil das hätte mhm. natürlich, äh, dann wäre die Stimme irgendwie schon nach dem ersten Tag im Arsch gewesen und nicht erst ja. irgendwie äh, beim vorletzten Lied, was man dann noch schön auf der Platte so hört, <lacht> wo es am Schluss so beim letzten Lied hört man nur noch so, so Krächzen <lacht> so, aber... Ja, aber das war, es ging äh, bei bei manchen Liedern äh, überraschend gut und überraschend schnell, aber dann gab es halt auch so eins zwei Lieder. Das war ganz lustig, weil wir da in diesem diesem Studio, das war in so einem äh, auch so einem Hinterhof und dann gab's äh, so das, das Studiobereich und dann gab's auf der auf der anderen Seite vom vom Hof da noch so ein extra so ein kleines Küchenräumchen irgendwie. Und da habe ich dann halt rumgelungert und auf Playstation gespielt oder Fernsehen geguckt und so bei diesem ein Lied kam dann so Wechselnd, so so alle zehn Minuten, so nach zwei, drei Stunden kam dann so der erste, kamen die dann immer so einzeln meine meine Bandkollegen so, so abgefuckt in diese Küche rein, haben sich ein neues Bier oder Wasser oder sonst was geholt und äh, scheiße, scheiße und wieder raus. Viertelstunde später der nächste, äh, fuck, fuck. Äh, ja. Aber ja, ansonsten war das eigentlich äh, doch echt eine ganz, ganz coole Erfahrung. Also ich glaube, das werden wir künftig ich mal wieder glaub auch.
1: Ich glaube auch für, für die Musiker, also für die Instrumentals-Leute, ist halt Studio auch keine geile Sache. Ja, ich glaube, es ist für alle keine geile Sache. Also, ich Oder wie es auch nicht oh, so. Ja, aber das ist ja nichts anstrengendes. <lacht> doch, ich
2: finde es ja. Als Sänger als finde ich das großartig. Mir macht das mega Spaß ja. tatsächlich. Doch, Studio finde ich geil.
1: Echt? Ja, jo, aber wenn ich dann halt zum zwölften Mal diesen Kack-Song hinspiele und mich jedes Mal an derselben Stelle ver Oh, vor allem bei unserer letzten Platte saß ich ja halt in einem nicht klimatisierten Aufnahmekabine in Köln. ja. Bei gefühlten, weil draußen waren es schon 32 Grad. Da kannst du dir vorstellen, wie warm es da drin war. Boah, das ist sowas von scheiße, ey. Als Schlagzeug das ist, ist eh okay. scheiße. Das sollte man einfach sein lassen, ja. <lacht> zu wenig Fame für zu viele Arbeit. Ey. Ist eigentlich der Kackjob in der Band.
3: Aber wie hat ein berühmter Musik...
1: Wie wir hat ein, wir hat ein äh, äh, mit mir bekannter äh, äh, Punkmusiker aus verschiedenen Bands aus Dresden vor kurzem gesagt, Schlagzeuge haben Schlagzeuge haben Takt zu halten und ansonsten das Maul zu halten.
0: Da gebe ich ihm recht, ja.
1: Ja, Julian. Hier ich
3: habe hab
2: auch, hab auch nur jemanden zitiert. <lacht>
1: Ja, es stimmt aber ja auch grundsätzlich. Bis auf. Aber ich bin ja halt die Ausnahme. Also mit Maul halten, das wird selbst während dem Spielen nix.
0: Das ist wahr. Also ich hoffe ja. wirklich, dass irgendwann mal jemand die ähm, äh, 50 Euro äh, Supporter-Summe zahlt und wir ja, einfach mal also so einen schönen vierstündigen Podcast Reidi einfach, Reidi muss aber, nee, du hast ja letzten, aber du musst dann dabei sitzen, ja, das ist dir schon klar, Muss dann
1: trotzdem, ja, das mache ich können. doch, ne? <lacht> bring mir genug Pep mit und dann schreibe ich dabei mit dem Julian, so. <lacht> <lacht> ähm, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen, aber das, das, ja, das Ding ist, also wissen wir nicht, Reidy,
0: aber erzähl's uns,
1: <lacht> ja, halt doch einfach dein Maul, ey. aber, wenn äh, du mir 50, 50 Euro zahlst, klar, ja, aber der Hagi hat es ja letztens richtig erkannt. ja. Du hast ja letztens wieder einen Erfolgspodcast gemacht ohne mich. Mhm. Und es wird ja jetzt auch bald wieder einer folgen wahrscheinlich noch in nächster Zeit. Schauen Und wir mal. Äh, wer, wer diese Folgen hören will, kann die ja auch hören. Ja, ja auf jeden Fall. Ja? Es zwingt euch ja keiner, meine liebreizende Stimme zu hören. Aber sonst wäre euer Leben ja auch scheiße langweilig. ja, Weil euch hört <lacht> einfach niemand zu. Also nicht euch beiden, sondern... <lacht>
3: <lacht> schon klar ja.
1: Julian, jetzt erzähl mir trotzdem mal aus mhm. deinem spannenden Leben möchte ich noch wissen folgendes, hattest du schon mal Geschlechtskrankheiten, wie war deine Beschneidung und <lacht> nee, aber du hattest mir, was ich so den Eindruck habe, ist ja, dass du auch so ein hypervigilanter Mensch bist, oder?
2: was ist denn das?
0: Du mir das. Ventilanter
1: Mensch, okay. Hypervigilant habe ich gesagt, du Arschloch. Hypervigilant. So. Das ist aber auch interessant ja. oder so. Das heißt, dass du dass du dass du so ein äh, recht äh, äh, mit einer inneren Unruhe äh, durchs Leben gehst. Oh.
2: Ja, das kann man, kann man das beschreibt es ganz gut. Ah cool, jetzt habe ich gleich wieder ein neues Wort gelernt, das freut mich. Ja. Nee, tatsächlich ja. bin ich immer sehr umtriebig und habe immer viel um die Ohren und brauche das irgendwie auch. Ich fühle mich eigentlich immer dann ganz ja. wohl damit, wenn ich zu tun
1: habe. Und um dich zu entspannen, gehst du in den Wald?
2: <lacht> tatsächlich nicht, nee. Ich habe jetzt tatsächlich wieder angefangen Sport zu machen, aber auch nur, weil ich mich von dir inspirieren lassen habe, Reidi. Du erzählst ja immer ja. mal von dem Sport. <lacht> genau nicht. Das ja. mache ich jetzt tatsächlich täglich wieder irgendwie so eine halbe bis eine Stunde irgendwie. Das ist kannst. super.
1: Das ist super. Ja.
2: Super, dann kannst du auch
1: demnächst mit den kampfsportatzen im ICE wieder mitteilen.
3: Genau. Deswegen habe ich damit angefangen, ja. 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 Das ist,
1: äh, dann, äh, um dann, um dann im Krankenhaus, als du wieder aufgewacht bist, festzustellen, oh nee, es hat doch noch nicht gereicht. Ja, genau. Ja. Nee, aber das ist auch, das ist auch gut, um diese innere Unruhe auch ähm, ja. ein bisschen, im, ist ja bei mir genauso, ja, ja. also ich habe jetzt, heute habe ich jetzt nicht trainiert, weil ich heute Morgen mal bis 9 Uhr geschlafen habe und mhm. abends natürlich hier den Podcast habe und gleich um 10 mhm. Uhr mache ich keine Klimmzüge mehr, ähm, ja. aber ähm, das ist halt schon, Warum also ich nicht? bin da deutlich ausgeglichen, also. <lacht> weil, <eben, lacht> weil ich eben auch noch gegessen habe. Ach so, okay.
2: Also mein mein Geheimrezept ist tatsächlich, das jetzt jeden Früh ähm, halb sieben zu machen. Also direkt ähm, nach dem Aufstehen Boah, ich irgendwie. Ja krank im Kopf, ey. Naja, aber dann, dann, dann schiebst du das nicht den ganzen Tag vor dir her und sagst so, ah oh, nee, nee, dann doch nicht heute irgendwie, sondern hast das weg. Oh, mich kotzt es zwar auch oft schlimm an, aber... <lacht> Man und hat was machst gemacht, du da jetzt genau?
3: Gut.
2: Ach, tatsächlich gehe ich irgendwie einmal die, ähm, also die abwechselnd einen Tag laufen irgendwie, wo ich auch jedes Mal wieder am... Also ich mache das jetzt irgendwie, keine Ahnung, seit mehreren Wochen und es wird einfach nicht besser. Ich denke jedes Mal noch, ich sterbe beim Laufen. Aber Und, nur die äh,
1: ersten zehn Minuten, oder?
2: Danach war es das dann auch, ja. <lacht> Nach zehn Minuten ist Feierabend. Mehr geht natürlich nicht. Nee, nee, du musst.
1: Nee, das ist aber Julian, das ist aber der Schweinehund.
2: Das Boah, ist der nee. Schweinehund.
1: Wenn du diesen, wenn doch, wenn du diesen Punkt musst, das ist eine Frage auf von eiserner Disziplin. <lacht> Julian, die ersten 10 Minuten. Pass auf, ich mache das immer so. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Ich gebe dir wirklich mal einen Tipp. Mhm. Du gehst okay. laufen?
0: Friday. Ja. Okay. Was ist denn ne?
1: Nee, wusste du nicht. Also super. jetzt im im Moment, jetzt aktuell, dieses Jahr bin ich auch nicht so viel gelaufen, das stimmt. Aber mhm. ansonsten gehe ich mit der Quincy regelmäßig laufen, doch? Ja, okay. ja immer, immer um die Maue. <lacht> Ähm, ich weiß, ich bin nicht so der Läufertyp, ich, ich verstehe schon deine äh, Intention dahinter, aber ich bin in der Tat, also zu Sabotzeiten zum Beispiel bin ich noch, ich meine gut, das ist jetzt auch schon wieder drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre her, aber mhm. ich bin tatsächlich zweimal die Woche, zehn Kilometer bin ich gelaufen. Boah, und ich hasse Laufen auch, Julian, und vor ja. allen Dingen, weil ich ja auch immer so im F Frühjahr und so auf der Lunge auch mit den Frühblühern mhm. zu tun hatte, ja, das war das für mich sein. halt auch keine geile Sache. Aber, was ich immer gemacht habe, ich lauf los, ja, und nach hm. sechs, sieben Minuten mache ich eine drei Minuten Gehpause und ah, okay. dann wieder loslaufen. Kippchen dann brauchen. wieder loslaufen. Das mache ich in der Tat ohne Scheiß. Ohne Scheiß, immer wenn ich vorne an der Reduit wieder angekommen bin, ich <lacht> erstmal eine Zigarette angemacht. Ohne Scheiß. <lacht> Julian, die haut das? dann auch
2: so richtig. Ja, die haut dann, dann auch
3: ja. so richtig rein. <lacht> ja, ne, ne, ich ja, glaube, ich, ich meine, Walter,
1: Walter Frosch es vorgemacht, ja. also. Ja. Was ist denn dein Problem? Ist dein Problem eher, dass du, dass du nach zehn Minuten dir die Beine so schon so wehtun oder dass die Lunge?
2: Alles. Ich will jedes Mal einfach nur noch sterben.
1: Okay. <lacht> Julian, wenn du hier in der Gegend bist, gehen treffen wir zwei uns an der Maaue ja. und dann gehen wir zwei laufen. Hey, was, was ich halt äh, was ich halt
0: krass finde, ich habe jahrelang ähm, habe ich das dann immer nur so im, im äh, Fitnessstudio irgendwie so auf dem Stepper gemacht, so dass mhm. ich dann irgendwie, weiß ich nicht, so nach meiner Dreiviertelstunde äh, Fitnessstudio mich dann noch irgendwie eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde noch auf den Stepper ge äh, gestellt habe. Das ist auch gesünder. Und das war äh, Echt wunderbar, da auch meine meine 10 mhm. Kilometer oder so ist da auf dem Ding abgerissen abge, äh, und dann denke ich, ach komm, äh, hast jetzt keinen Bock irgendwie ins Fitnessstudio zu fahren, <lacht> ziehst dir die Schuhe <lacht> an und äh, läufst einfach so ja und Alter, das hat mich so so zerstört ja völlig irgendwie. Völlig ich bin, anders, ich bin ja. bis zum zum Dürerpark gekommen, das ist ungefähr so zwei Kilometer von von unserer
1: Wohnung hier und dann war ich tot, da ging gar nichts mehr, alles hat Wege Aber Laufen? Aber Laufen ist halt auch so mit der langen, also ist halt auch ein Sport für Langweiler. Ja. Ne? Also so. ähm, vor allen Dingen jetzt also vom vom Sportphysiotherapeut eurer Wahl aus Reidis Health Corner hier jetzt auch der kleine Hinweis: Krafttraining verbrennt erstens viel mehr Kalorien, ja, ist auch okay. für die äh, äh, für, für das Kreislaufsystem äh, äh, mindestens genauso gut, ja. Ähm, also es ist eine Mehr, dass das Laufen, also so viel gesünder ist als alles. Das ist ja auch so ein bisschen der gute Deutsche. Der geht halt nicht in eine Muckibude. Der geht halt laufen. Wenn ich dann immer hier bei bei Zeit Online hier bei diesem alles gesagt Podcast diesen verfickten Jochen Wegener, diesen badischen Volltrottel und und seinen äh, Rallyebreizenden Kollegen Christoph Arment höre, ja ach ja und laufen und wo läufst du, Alter? ihr seid stinklangweilig, ja. <lacht> Was ich, ich aber, was, ich aber,
0: was ich ja sehr interessant fand, als das so im, im März dann losging, so mit den... Ja. den ähm, wie viele oh, Leute auf einmal joggen, ne? Wie viele Leute auf ja. einmal joggen, gegangen sind. Mittlerweile aber nicht mit Joggen. <lacht> so, mehr. Nee, es ist kein Mensch mehr laufen. Es ist, ähm, ich sehe jetzt immer nur die die dieselben Jogger auf meiner meiner Hunderunde irgendwie durch den Waldeton Park und äh, die halt das auch schon seit Jahren machen. Aber mhm. so die die ganzen äh, ja. Freizeitsportler. Aber Corona
1: äh, ja Corona hat Laufen auch gefickt, ey. Es wird nie wieder jemand laufen. Wenn <lacht> demnächst die Barmer mal nochmal so eine Kampagne startet, Deutschland läuft sich fit, dann kriegen die sofort auf die Fresse, ey. <lacht> Vor allen Dingen für uns Physiotherapeuten, das habe ich ja hier im Podcast auch schon mal ja. gesagt. War das ja eine gute Kampagne damals ja. von der Barma, der AOK und so, Deutschland läuft sich fit. Noch nie haben die Kniechirurgen so viele schöne Meniskus-OPs machen können und wir Physiotherapeuten so eine hohe Auslastung gehabt, ja, also laufen ist halt auch nicht für jeden was, muss man halt ganz klar ja, sagen. auf jeden Fall. Meine Frau zum Beispiel, äh, die ist ja eigentlich, oh jetzt, nee, den Spruch sparst zu dir, also die ist ganz gut im Laufen, ja, äh, wie viele in ihrer Familie, die haben da vielleicht irgendwie so ein Talent, ja, und ähm, auf jeden Fall, die hat zum Beispiel im letzten Jahr auch keinen Bock mehr da drauf, die fährt jetzt einfach jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad hin und zurück, ist halt genauso gut. Ja, und, und äh, also, ich meine, du kommst halt auch schneller von A nach B. Richtig. Mhm. Ne, und von Castell bis zur Mainzer Uni, das ist halt eine überschaubare Strecke. Aber wenn du das jeden Tag hin und zurück machst, mhm. ist es halt auch gut. Ne? Ja. ja. Ja, und was machst du noch? Also wenn du nicht läufst, das interessiert mich eigentlich nicht. Nee, mehr. genau,
2: dann, <lacht> das ist noch verrückter vielleicht. Ich habe mir noch so, so Fitnessbänder irgendwie gekauft und mache dann irgendwie... Terra-Bänder, also ja. Keine Ahnung, weiß nicht, wie die heißen, ja. und mach da irgendwie So, so, so Gummibänder. Sportprogramm. Ja, genau, genau.
1: Ja, gut, 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 ja, gut. das ist ja...
2: Ich habe halt keinen Bock mehr auf Fitnessstudio oder unseren Scheiß irgendwie. Kann irgendwie ich voll verstehen.
1: Ja,
2: weil ich Also mache, selbst, selbst
1: wenn ich jetzt nicht blind wäre, Julian. Hm. Ja, okay. Die Testosteronecke beim Bankdrücken vermisse ja. ich schon ein bisschen mit den dummen Sprüchen. <lacht> Aber ansonsten, ich war ja halt auch bei der, ich war ja auch immer der, der in Westerwald in meinem Fitnessstudio eine Raucherecke gefordert hat, ja. Also, <lacht> das, und ich habe wahrscheinlich im einzigen Fitnessstudio Deutschlands trainiert, wo es auch Bier und Schnaps gab.
3: Ja, okay. Ja.
1: Aber, aber, ja, aber, aber jetzt mal zurück zu deiner Sache. Äh, ich kann dich halt auch oder man kann sich halt auch mit diesen Fitnessbändern so fertig machen. Ja, auf jeden Fall. Und damit mache ich dir auch so manchen Bodybuilder, mache ich dir damit mhm. fertig. Ja? ja, das ist halt einfach nur eine Frage von Technik.
3: Ja. Hm.
2: Ja, ich seh das das immer beim, mal, wenn ich, ich vorbereitet im Zug. <lacht> Meine Fitness ja, Bänder, Ich sehe seh das
1: immer bei meinen Bandkollegen oder bei einem meiner Bandkollegen, wenn er dann immer, wenn ich Klimmzug mache, kann ich auch. Ne, hängt er sich so, so dran, gut, dann schafft er vielleicht auch drei. Und dann sage ich dann zu ihm so, und jetzt mach das nochmal mit gestreckten Beinen nach vorne. <lacht> ja. Feierabend,
3: geht nicht Keine
1: Also man kann sich mit einer Klimmzugstange oder mit, mit, mit Liegestützen oder mit, mit, mit solchen Sachen, man kann sich da schon richtig fertig machen. Und es ist vor allen Dingen, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist funktionelle Muskulatur. Ja, Es bringt dir halt zum Beispiel für die Bauchmuskeln überhaupt nichts, wenn du 800 Sit-Ups kannst. Ja, also das ist zwar toll, wenn du die kannst, ist auch besser als gar kein Sport, ist aber keine funktionelle Bauchmuskulatur, denn in der freien Wildbahn brauchst du die Muskeln eigentlich immer anders, es entspricht nicht der reinen Bauchmuskelfunktion, diese Crunches. Gut, haben wir das auch geklärt. Julian, wolltest du eigentlich auch mal was sagen?
2: Ich dachte, wir reden noch über Berlin vielleicht mal. Ja. Über diese ganzen, ganzen verrückten... Du fängst ähm jetzt
1: an, weil der Falk <lacht> redet ja pausenlos. Fang du mal an. Erzähl du mal, wieder dein ich Eindruck vom Wochenende Das ist
0: Nette, das ist Nette, ich hatte neulich auch ein kleines Vorgespräch mit einem Podcast-Gast, den wir demnächst haben würden. Und äh, ich habe mir so gefragt, so, okay, wenn, wenn Reidi auch mit dabei ist und seine Antwort war so, naja, dann fällt es auch gar nicht so auf, wenn mein Redeanteil gar nicht so hoch ist. Und ich habe mir geantwortet so, ja, ja, da fällt fällt es nie auf. Also mein geringer Redeanteil dann auch nicht. Ja.
1: Jetzt will ich nach der Show wissen, wer das war. Dem werde ich hier die Hölle auf Erden bereiten. Da kannst du einen drauf lassen. Ja, ich muss aber mal ganz ehrlich sagen, das ja, lass, lass doch jetzt mal den, den Julian
3: aus. <lacht> <lacht>
2: Ich habe den Faden verloren. Nee, ähm, <lacht> tatsächlich habe ich irgendwie den ganzen Samstag vor, vor Twitter verbracht und habe mir ähm, irgendwelche Meldungen reingezogen und äh, ich konnte es ja irgendwie gar nicht glauben, was da gerade passiert ist. Irgendwie also was das dieser zusammengewürfelte Haufen von also echt abgefahren von irgendwelchen Esoterik-Spinnerinnen mit Hardcore-Nazis ähm, und also es war echt Nazi also, richtig 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 hart also was da was da abging. Also, sogar irgendwie ein Thomas das Maul irgendwie von Bahamas ist da ja irgendwie mit rumgesprungen, mit der Israel-Fahne zwischendrin. Und das war, wow. also
1: Oh, das war auch ein beliebter Podcast-Gast im Inter Interbox-Ellenfeld-Umfeld. <lacht> <lacht> ja.
0: oh. <lacht> ja, also es ist, äh, ja, also unglaublich, äh, was was da äh, an, an Gestalten unterwegs war. Ja. Ich weiß nicht, Radi, hast du dir dieses dieses Video angeguckt, was ich dir mal äh, heute oder gestern geschickt hatte, was ich so ein bisschen... Äh, nee, nee, nicht das, sondern da gibt es noch so ein, so ein anderes von irgendwie aus einem YouTube-Kanal oder auch Twitter-Kanal, Left Vision heißt der irgendwie, Ah ja. die, das hab die haben schön. so im, im Stil von so einer, was weiß ich, also mir kam es so ein bisschen vor, so so Sielmann tier doku <lacht> äh, dann da so... Ähm, dieses <lacht> dass wir mal versucht haben, alles äh, aufzudröseln, Ja, und hier sehen wir, äh, wie Teilnehmer aus Baden einen Friedensvertrag versuchen auszuhandeln mit äh, irgendwelchen aus Holstein. Also weil die haben ja auch da alle möglichen Flaggen dabei gehabt. Und ja. Also so. Wow, aber worauf sich
1: halt echt alle irgendwie einigen können, ist ihr Antisemitismus. So ja, Absolut. also das ist echt. Äh, Falk, falls du noch eine Antwort auf, auf, meine, auf deine Frage an mich eben haben wolltest, auch wenn die rein pro forma war. Du hast Nein, es nicht mir nicht angeguckt. Ja. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil solange ich in dieser Sendung hier so diffamiert und boykottiert werde, aufgrund, dass ich keine leere Luft im Äther dulde. Und immer für Content und äh, witzige, spritzige Gespräche sorge. Ja, aber du weißt so doch, wir,
0: wir, haben doch ein, äh, wir haben doch HörerInnen, die äh, mit Podcasts sehr vertraut sind. Und die haben dort alle auf ihrem Podcatcher, doch äh, kennen sie die Funktion äh, Stille überspringen. Gibt's
1: das? Gibt's diese Funktion? <lacht> also bei mir gibt's die auf jeden Fall, bei meinem Podcatcher, ja. Ich finde das ganz schlimm, wenn es in einem Podcast sowas gibt, weil es ist doch ein Audioformat. Natürlich muss nicht jeder so aufgeregt sein wie ich, ja, das kann ja auch sein, aber Leute, das ist meine Behinderung, ja, ähm, so, und jetzt seid ihr dran, ihr behindertenfeindlichen Arschlöcher, so, ähm, aber jetzt nochmal zurück zu deiner Sache, also ich habe den Eindruck, ich habe mir das auch teilweise alles reingezogen, ich habe ja heute Morgen wieder ein lames Video geschickt, was ihr alle schon kanntet, ähm, ja. Ja, es tut mir leid, ich bin halt nicht so internetaffin <lacht> wie ihr. Ich muss den ganzen Tag meine Apple-Geräte mein Apple loben. Kann ich ähm, ich habe ja den Eindruck, äh, die, die 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 grenzenlose äh, Abgründe der Dummheit kommen vor allen Dingen aus Baden-Württemberg. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, Baden-Württemberg ist das Epizentrum der Dummheit. ja. Und, ähm, also zumindest diese
0: diese ganzen ganze querdenken Quatsch ging äh, auf jeden Fall aus ja. Stuttgart äh, ging das ging das los. Da waren ja auch schon die die ersten größeren Kundgebung, Demos auch schon von äh, vor zwei drei Monaten und so, wo da auch schon irgendwie paar hundert bis bis tausend Leute äh, da waren. Also ja, ja. Da ist, äh, Aber ich glaube mittlerweile ist das äh, äh, ja nimmt die die Verdummung äh, ist ein bundesweites Ach, Phänomen. Ist.
1: Aber diese, aber diese hippie Viber, aber diese hippie Viber da mit ihren Liebe, Freiheit, Alter, ey. Und,
2: und zwischendurch halt Hardcore-Militante Neonazis irgendwie mhm. da zwischendrin, wo ich mich auch frage, so also was denken die sich denn dabei irgendwie mit, also, äh, krass, also.
0: Ganz
1: einfach, die nutzen jedes, die springen auf jeden Zug na, auf, ja, na klar. Um einfach, äh, ja. Ja, ja aber da
0: finden sie ja, da finden sie ja auch, äh, ähm, die richtigen Ansprechpartner, also das, das greift ja darauf, also selbst wenn äh, die da teilweise, äh, was weiß ich, da äh, viele von diesen äh, Corona-Demonstranten auf dieser Hauptdemo sagen, nein, ich bin kein Nazi oder sowas, ja, aber... Ähm, gibt es halt trotzdem genügend Anknüpfungspunkte, äh, wenn also mit dem ganzen Verschwörungsscheiß und und äh, am Schluss ist es halt doch immer wieder der Jude, der an allem schuld ist. Absolut. Ähm, ist das natürlich äh, perfekte Möglichkeit, da irgendwelche Querfrontscheiße anzudocken. Und das mhm. lebt man da halt gerade, ja, komplett äh, ja. ja.
2: Ich habe mich, hab mich immer versucht zu trösten, so zwischendurch mal, habe gedacht, so, naja, das sind ja jetzt irgendwie nur 20.000 Menschen, die da auf der Straße sind, das ist ja irgendwie nicht viel erstmal, aber wenn man dann so drüber nachdenkt, wenn also was ja passieren kann, dass eventuell irgendwie eine Wirtschaftskrise oder sowas nochmal auf uns zurollt, ähm, aufgrund der ja, Corona, ähm, dann haben wir halt... Oder es besser erstellt, gesagt,
0: sie sich noch ausweitet, haben.
2: Auf jeden Fall, ja, genau. Und dann und dann wird diese und das Bewegung wird passieren. Halt echt gruselig, ja. Dann dann werden die, also wenn die, die Leute, wenn es denen noch irgendwie schlechter geht, also rein finanziell oder was auch immer,
1: hm.
2: ähm, und die richtig wütend werden und dann kommen halt richtig noch viele Menschen dazu, dann wird das eine richtig ekelhafte ja, Bewegung. Ne? Und
1: man muss ja auch immer in der Relation, da habe ich heute drüber nachgedacht, also auch ich denke ab und zu. Ähm, man muss ja in Relation sehen, ja. Äh, da sagen dann immer alle, naja, wir sind 82 Millionen, das sind 35.000 ja. gewesen, ja? ja. Ja, wenn diese
0: diese ähm, äh, 82,9, was weiß ich, wie für Millionen, äh, sich dann da auch entschieden zur Wehr setzen würden. Äh, nee, 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 ich will auf
1: was anderes hm. hinaus. Bei anderen Themen sind es eben auch 82 Millionen Bundesbürger und da kommen aber vielleicht nur 3.000, 4.000 zu einer Demo. Ja. Also die, die Verhältnisse, 35.000 Leute auf einer Demo, das ist einfach viel. Das ist ja so Das, ist, das ist nicht ja. der Durchschnitt, wenn irgendwo Demos sind. Hm. Weil die intrinsische Motivation zu haben, also oder den Wahnsinn zu haben, da hingehen ja. zu wollen, da, von, von hinter hier Reutlingen Völklingen Tutlingen nach Berlin zu fahren ja. ja und sich da hinzustellen die musst du halt auch erstmal haben Definitiv. ja für andere für andere Sachen die wahrscheinlich ein viel breiteres Spektrum ansprechen gehen weniger Leute auf ja. die Straße ja oder es wird wurde
0: ja auch ähm, im Vorfeld mit der ähm, äh Untersagung der, der Demo durch den Innensenat wurde ja auch ähm, die die abgesagten oder verbotenen untersagten äh, Kundgebungen äh, für die Todesopfer in Hanau ja auch immer wieder angeführt. Aber ich kann dir sicher sein, wenn äh, wenn die stattgefunden hätten, da
1: wären keine 35.000 Leute aufgetaucht. Ja, also ähm, Jetzt kann man natürlich, es geht mir gerade so durch den Kopf, jetzt könnte man natürlich auch wieder aktu äh, 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 ähm, argumentieren. Naja, aber bei diesen Leuten ist halt auch der Aktionismus und die, und die Bereitschaft größer, ne? weil die haben ja einen inneren Leidensdruck mit ihrer Beklopptheit. Ja, die müssen die ja auch jedem erzählen die müssen ja auch extra zur Kamera hinlaufen, damit sie auch mal im Fernsehen sind, um denen dann zu sagen, ich rede nicht mit euch. Ja. Auch wenn vielleicht auch gar, gar, gar niemand mit ihnen reden wollte. Ja, das sind, das also das genau. Ist, das
0: ist wie, wie diese Leute, die bei diesen, diesen Telefonumfragen, also im Fernsehen irgendwie, <lacht> äh, sind sie dafür, sind sie dagegen oder äh, weiß nicht. Und der Anruf kostet 1,20 Euro. 20. Und dann gibt es halt trotzdem immer 20
1: Prozent, die anrufen und weiß nicht. Also... Ja. <lacht> so, ja, so. Ja, es ist es ist einfach, es ist einfach ein, ein, äh, ja, also es offenbaren sich einfach hier Dinge und das ist ja also meine, also es ist jetzt sicherlich, da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ähm, es ist ja halt einfach so, wir leben in einem Deutschland, in dem die Leute, die noch vor zehn Jahren gesagt haben, man darf ja hier, hier nicht alles sagen, wo ich mir gedacht habe, nee, darf man auch nicht und das ist gut so, diese Hemmungen haben die verloren. Ja, diese Hemmung haben die verloren. Und ähm, ja, es ist also ein Wahnsinn. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich bekenne mich jetzt hier und ich heiße jetzt, ich bin, ich bin nicht mein 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 Kumpel Christian des meter wo sehr entfällt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich triggert das, was ich da in Berlin habe, unheimlich. Ja, und geht mir richtig auf den Sack. Und auch so manchen Podcast, den ich im Moment höre, wo dann so getan wird, das ist ja nur eine Grippe oder ah, die sind alle Angsthasen mhm. und so. Gehen mir gehen wir tierisch auf den Sack, weil wir sind alle keine Virologen, ja, und selbst die Virologen wissen es nicht wirklich. Aber diese ja. Masken-Nazis gehen mir halt auch auf den Sack, ja. Also die Leute, die so, so deutschmäßig, ja, hier, das sind jetzt die Regeln! Also, hier werden ja auch teilweise völlig willkürlich irgendwelche Regeln erhoben, ja, die hinten und vorne keinen Sinn ergeben. Ähm, okay. und, äh, da muss ich halt ganz ehrlich sagen, also bei dieser Fraktion fühle ich mich halt auch nicht wohl. Ja, ja? also so weder die,
0: bei... Die, die Überkorrekten, äh, die dann sogar, wenn genau. sie allein im Auto sitzen, ihren, äh, Mundschutz genau. äh, korrekt aufhaben,
1: ja? ja. und auch Bock haben jetzt halt jeden zu Maßregeln. Mhm. Weißt Aber du,
2: so... Ja, aber die sind mir immer noch lieber als die diese so Maskenverweigerer. Also ja,
1: definitiv.
0: Also ich finde, also was ich auch voll in Ordnung finde, was ich auch schon gemacht habe, wenn es mir auf den Sack ging oder sowas, wenn mir jemand irgendwie zu nah auf die Pelle gerückt ist oder mhm. dann da jemand irgendwie seine seine Nase aus, äh, aus der, der Maske raushängen hat, da ja, habe ich auch schon irgendwie Typen angesprochen, so, ey, mhm. zieh doch mal die Maske auf, ja, irgendwie dein Pimmel lässt du doch auch nicht aus der aus der Unterbuchse raushängen, mhm. ja. So, ähm. Das Deswegen, weißt du doch gar nicht. Ja, weiß ich nicht, aber gehe ich mal davon aus. So, ähm, Aber das finde ich dann da auch nochmal, finde ich auch finde ich in Ordnung, sowas, was mir da aber immer auf den Sack geht, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, bei bei Social Media und ich habe wieder einen gesehen, der äh, die Maske nicht richtig getragen hat. Oder da äh, bei uns in der Nachbarschaft, da sind jetzt mehr als 25 Leute oder 50 oder wie viel äh, es immer unterschiedlicher sein durften. Das denke ich dann halt auch, ey, also wenn es dich so stört, dann irgendwie, dann geh doch hin. Und äh, beschwer dich oder von mir aus ruf auch die Bullen oder sonst wie was. Aber hör doch jetzt auf, dich hier äh, bei, bei Facebook oder Twitter irgendwie auszukotzen so und äh, nur um dich selber besser darzustellen äh, und äh, damit du später sagen kannst, na, wenn die zweite
1: Welle kommt, äh, und mir lag es nicht so, ja, denke ich mal auch. Also ja. also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich trage die Maske ja den ganzen Tag. Ja. Ich habe sie halt nur nicht über die, na also ich habe sie nur nicht über Mund und Nase. Sie hängt halt locker unterm Kinn. Nein. Also ich muss ja, ja, ich muss, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich handhabe das äh, auch, wenn unsere Hygienebeauftragte im Krankenhaus jetzt die Krise kriegen würde. Ähm, ich trage sie klar draußen in den, in den, äh, ähm, im Krankenhaus, im, im, na, wenn du über die Flure gehst, tragest du natürlich. Aber ich stelle es meinen Patienten tatsächlich frei, ob die während der Behandlung die Maske tragen oder nicht. Weil ich muss halt ganz ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich infiziere, mit Maske oder ohne Maske, bei dem Abstand, den ich zu den Leuten habe, also wer zu mir in die Behandlung kommt, ja, in diesen Zeiten, wer sein physiotherapeutisches Leiden als so groß empfindet, dass er trotz Corona kommt, der muss halt damit rechnen. Ja, also diesen 100% Schutz gibt's halt da nicht. Ja. Und ich erlebe das halt auch bei den Ärzten, also zum Beispiel bei meinem Hausarzt ist es auch so, draußen im Wartezimmer und so wird Maske getragen, gehst du rein in die Behandlung zum Arzt, zieht er die Maske ab und du auch. ja Das ist halt ein Risiko, was wir tragen, aber ich sag halt auch meinen Hochrisikopatienten, sie sollen nicht kommen und ich habe dann halt auch so diese 10% Patienten, die halt trotz vor Erkrankung kommen, weil die alten Leute halt auch auf einmal einfach uneinsichtig sind. ja. Mhm. Ich hatte heute erst wieder eine, die sagt zu mir, ich habe die Rüsselsheimer Bombardierung <lacht> überlebt und Hunger. Ich kriege jetzt <lacht> auch kein Corona. Ja? Ähm, wo, wo, Da bin ich dann tatsächlich auch der, der die seine Maske dann hochzieht, weil ich habe weniger Angst, was von ihr zu kriegen, aber ich denke halt, wenn ich dann da am Kopf rummenge, ja, ja. Mhm. wenn dann doch was ist. Aber grundsätzlich sage ich halt aber auch, Leute, es gibt halt äh, keine Garantie oder äh, äh, kein Grundrecht da drauf, nie mehr krank zu werden. Ja? Das gibt's halt nicht.
0: Nö, klar. Äh. Aber es hat ja auch was äh, was, was Positives. In äh, Berlin gibt es jetzt ja dann äh, äh, aufgrund der Demo vom Wochenende jetzt künftig Vermummungspflicht auf Demos. ja. Also ja, die Auto. Postion Otto... geschrieben oder so, ne? Ne, das hab ich geschrieben. Aber der Postion also vielleicht auch, ja.
1: Ich dachte, du hättest da nur, ja, okay. Ja. Yeah. Aber Julian, du hast also, also ja. ich will dich jetzt hier gar nicht äh, vorführen, ja. aber du bist da schon ein bisschen straight da drin, ne? Hast auch so eine leichte Hypochondrische. Ja, also
2: tatsächlich, hm, tatsächlich habe ich schon Stress das muss ich ehrlich sagen bei
1: jedem. Ja, nee, es ist ja. Äh, also Problem das finde ich zum Beispiel, pass auf, das finde ich zum Beispiel auch. Da wird ja von manchen, auch von Podcast-Kollegen, sich über die Leute lustig... Also das finde ich halt auch nicht gut, sich darüber lustig mhm. zu machen. Der eine hat halt mehr Angst davor und jetzt nicht, weil er dadurch, das ist ja keine Charaktereigenschaft ja mhm. und der andere hat's halt weniger ja also mhm. das ist ja überhaupt nichts Schlimmes
2: Naja, ja. ja
0: ja also ich bin bin auch vorsichtig ja also ich äh, habe auch überall meine meine Maske an wenn ich irgendwelche Läden betrete oder mit dem Bus irgendwie zur Probe fahre oder sonst wohin und ich finde es auch äh, finde das auch gerechtfertigt so und das äh, finde ich voll in Ordnung so ist. Nur wie gesagt, so, so, so manche Auswüchse finde ich halt dann echt auch einfach übertrieben. Also wie gesagt, wenn du allein und deinem Auto sitzt, hast dann da halt die Maske an. Also klar, wenn du äh, ja da vielleicht einen besonderen Fetisch für hast, so ist das doch in Ordnung. Aber ja, also man kann es, man kann es halt in gewissen Punkten auch denke ich einfach übertreiben und das nicht alles irgendwie äh, Sinn macht oder vielleicht besser erklärt werden sollte ist halt auch klar, ja. Also ich glaube, ähm, was vielleicht auch der ein oder andere Punkt ist, äh, ja, dass einfach äh, mit mit dem Wissen nicht so wirklich äh, durchgedrungen wird. Und äh, manchen Leuten schlicht einfach auch so, dass das, äh, ja, vielleicht, dass das äh, Wissen, wie, wie Wissenschaft halt funktioniert, äh, einfach abgeht, ja. Also da gibt's halt äh, keine, keine äh, feste erkenntnis, oder gibt sie nur so lange, bis sie halt, ähm, äh, ja, widerlegt wurde, jetzt. durch, durch eine neue erkenntnis oder eine neue these, sowas, und gerade bei, äh, bei sowas, äh, also wie gesagt, dieses virus existiert ja noch nicht
1: mal seit einem jahr, ja, oder vielleicht ja. existiert Man es Man muss einem natürlich jahr. im, und viel ja. ist halt
0: einfach ungewiss so ist, ja.
1: Ja. Man muss natürlich sagen, die Infektionszahlen gerade, die klingen so dramatisch, sind aber relativ moderat. Angesichts hm. der Tatsache, dass wir am Tag 100.000 Tests machen hm. und wir gerade die Ende der Urlaubszeit haben. Ja, Also ja. dafür, dass wir ein relativ normales Leben haben, sind die äh, 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 Zahlen gerade noch relativ moderat. Und man muss dazu sagen, es gibt deutliche Indizien darauf hin, dass die Verläufe, also dass der Virus sich schon abschwächt in gewissen Regionen. Und wir haben deutlich weniger Tote im Verhältnis, als wir die vorher hatten. Die Krankenhäuser, also zumindest hier auch hier auch bei uns in der Region, sind jetzt nicht im Notstand. Ja, dass sie jetzt also alle Kapazitäten freimachen müssen. Ich, ich bin auch der Meinung, wir haben jetzt in der ganzen Zeit, wir haben jetzt dreimal geprobt seit Corona, ja, wir haben spiel, wir haben auch letzte Woche noch in der Bandgruppe ge, äh, geschrieben, also für uns steht fest, dass wir wahrscheinlich bis nächsten Sommer mindestens keine Konzerte spielen, ähm, ich halte mich auch von, ne, auch wie wir jetzt auf Sylt waren oder so, ich muss da nicht ins Getümmel, gebe ich euch ja vollkommen recht, ein bisschen vernünftig sein einfach, ja, ja. nur eine hundertprozentige Garantie gibt's halt nicht, ja.
3: Ja?
2: Nee, das ist ja klar. Aber so das, was 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 möglich ist und man muss sich da, aber bricht sich ja keinen Zacken auf der Krone. Also so Krone wie heute, wie gesagt, die Frau, die da in, in die Bahn einsteigt und halt keine Maske trägt. Das, und die Bahn war voll halt mit Menschen. so. Also das finde ich ja. halt schon, da kann ich schon kotzen. Und ich hatte einfach auch keine Lust, die da drauf anzusprechen, weil ich hatte einfach auch keine Lust, mit der zu reden. Überhaupt nicht, weil ich schon genau wusste, was da für eine Scheiße kommt. Und das kann ich mir einfach nicht reinziehen gerade. Ja. Äh,
1: Sch Schwiegermutter-Content. Meine eso Schwiegermutter, ihr, ihr wisst, bill Gates will uns Zwangsimpfen und oh. äh, also die ist ja auch so, ne, also kurz vor kurz vor Attila Hildmann. Die hat ja jetzt, jetzt ist es doch
0: jetzt ist es doch Putin.
1: Naja, <lacht> ja, nee, so schlimm ist es bei ihr noch nicht, aber aber Umfolgung und so war auch schon ein Thema. Geil, die Frau mit drei schwarzen Kindern hat Angst vor Umfolgung. <lacht> <lacht> Aber okay. Ähm, so können sich die Zeiten ändern. Aber ähm, die hat ja mir letztens auch, ich war ja jetzt beim Opa Herbert, hat's ja erzählt, Falk. Mhm. Ähm, äh, äh, Patreon-Hörer wissen mehr. Ja. Und, ab ähm, einem
0: Dollar-Monat
1: könnt ihr uns bei
0: patreon.com slash unterstützen und dann kriegt ihr immer den heißen Scheiß jede Woche mit.
1: Ja, genau. Und für 50 Dollar halte ich, wie ihr schon gehört habt, eine Folge lang die Fresse. Ähm, auf jeden Fall, äh, Falk, du könntest auch gleich nochmal vorlesen, wenn wir einen neuen Patreon-Supporter haben. Ja, könnte ich machen. Ähm, was ich gerade sagen wollte, auf jeden Fall stehe ich da letztens mit meiner Schwiegermutter, meiner Heißgeliebten, beim, beim Opa Herbert, und erfahre dann wieder, dass er mal wieder äh, irgendwelche Schwachsinnstaubsauger für 2000 Euro gekauft hat. Ja, also hm. pro Haushalt, mein, mein Opa, also äh, mein Schwieger, Opa sozusagen, äh, meine Schwiegermutter. Und erzählt mir dann. Ja, der Feinstaub und der wäre ja so krebserregend und dieser Staubsauger, der wird ja auch den Feinstaub rausfiltern. Das erzählt sie mir, während sie sich gerade eine Zigarette
3: dreht. <lacht> ne? Weißt du, bestimmt,
1: Aber bestimmt die ohne Zusatzstoffe, weil die sind gesünder, oder? Genau, 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 genau,
3: genau, genau.
1: Genau so sieht es aus. Halt. Sie hätte ja nur den habe Ich dann auch so zu ihr gesagt, weil sie mir das von ihrem Tabak dann auch noch vorher erzählt hat. Dann habe ich gesagt, ist das also der gesunde Tabak, ja? Ja. Sag, sag, doch mein, sag, doch mein, sag doch mein Kippendealer hier vorne vom Kiosk, der Kai sagt das doch immer, wenn ich sage Lucky Strike, ne, und dann sagt er immer, die Gesunden, also die ohne Konservierung schafft, Ist so, nee, nee, gib mir ruhig die Giftigen. <lacht> Was rauchst du denn für eine Marke, Julian? Mach noch ein bisschen Markendropping. Ich, ich rauche
2: tatsächlich die Gesunden. Also, ja, ja, das muss natürlich auch sein. Maske tragen und die gesunden Zigaretten rauchen.
1: <lacht> Julian, ich liebe dich einfach. Das ist alles, alles, alles okay. Solange du selber drüber lachen kannst, aber es dir ein gutes Gefühl gibt,
3: ist doch ja. alles gut.
1: Nein, ist doch, ist doch ist doch auch, äh, also natürlich ist Zigaretten ohne Konservierungsstoffe zu rauchen äh, sicherlich nicht gesünder, aber ist es doch besser ohne Konservierungsstoffe als mit Konservierungsstoffen, ist doch ganz klar.
2: Weiß ich nicht, ist das ja. so? Keine Ahnung.
1: Boah, ja die die Leiche
0: Leiche verfällt dann vielleicht früher weil keine Konservierungsstoffe <lacht> im Körper sind ja. Ähm, ja es ist halt gefährlich es halt Politox- Podcast es ist auch
1: ja. bestimmt es ist auch bestimmt es ist auch bestimmt immer gesünder gewesen drei Schachteln Marlboro Light zu rauchen als eine Schachtel Marlboro
0: bestimmt auf jeden Fall auf jeden Fall und auch besser für den Staat durch die Tabaksteuer ja. ich bin ja auch für Bio ich bin ja auch für Bio
1: und Bio Speed ja, also
0: ja, da also muss man doch müsste man mal wirklich reden über den äh, gibt es eigentlich äh, fair angebaute Drogen? Geht da was irgendwie? Gibt es da was mit, mit Fairtrade-Stempel? Ich glaube, es
1: gab mal die Idee, in, im hippen Berlin gab es tatsächlich mal irgendwie so einen Typ, der behauptet hat, er hätte Fairtrade-Koks. Wie das funktionieren <lacht> soll, ist mir allerdings, ist mir ist mir unbegreiflich. Ähm, wobei ich natürlich sagen muss, alles, was da aus Südamerika je hingeschafft wird, weiß ich nicht, wie Fairtrade das ist. Ähm, ich äh, muss
0: ja auch also wenn ein, wenn ein Logo drauf ist, ja, dann auf jeden Fall, oder so, so ein Siegel.
3: Ja. Ich ja, könnte ja mal da, wir können
1: mal das das Politox äh, Fairtrade Siegel. Hm. Ich könnte dir aus, aus meiner Zeit, als ich noch als Teppichdealer durch die Gegend gefahren bin, du, warst gefahren, du, bist, was, mal, was, du bist
0: mal, mal Teppichdealer gewesen. <lacht> ja, ja, ich,
1: hab mal. ich hab doch ich warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, ja, wusst, wusstest du das sein? Nee. Ich habe dir doch mal erzählt, ich habe mal bei Teppichfrick und mal bei Aro gearbeitet. Oh krass, das wusste ich nicht. Ja. Ne? Und ich könnte dir jetzt zum Thema Fair Trade, könnte ich dir mal was, da gibt es ja auch die auf diesen, äh, auf diesen äh, nepal teppichen und diesen indo täppchen gibt es ja auch dieses Fair and Care äh, äh, ähm, Trademark-Ding da, ne? Also fair gehandelt. Dazu könnte ich dir, weil wie diese äh, ähm, ähm Brandings da entstehen, könnte ich dir was erzählen? Also ich glaube, in Kathmandu, äh, die Kinder da, die haben nichts davon gemerkt, dass das fair ist. Also es ist ja alles ein Riesenschwindel. Außer iPhones, die sind halt 100% fair. Aber es gibt ja halt auch kein richtiges Leben im Falschen.
0: Nee, das nicht.
1: So. Julian, hast du noch irgendwas, also vielleicht könnte es dann doch sein, dass ihr irgendwann nochmal in einem AZ spielen dürft, auch nach dieser Folge. <lacht> Könntest du dich jetzt noch in vollem Umfang von uns distanzieren?
3: Das passt so. <lacht> <lacht> Gibt es noch irgendeine
1: spannende hat, Story, die du uns noch erzählen willst?
2: Ich wollte, ich wollte noch erzählen, ich war gestern ähm, extra mal wieder bei Pegida, die laufen ja immer noch hier äh, in Dresden, seit nunmehr sechs Jahren, ähm, weil ich mir das mal wieder angucken wollte, weil ich gedacht habe, vielleicht gibt es da jetzt irgendwelche ähm, Schnittmengen oder irgendeine, ja, mit, mit, mit der Berlin-Demo, aber, ich aber die gab es tatsächlich dir. nicht,
1: nee, mit mir nicht. <lacht> ich gehe alle halbe Jahr mal hin, vielleicht können sie mich ja doch noch überzeugen. <lacht> Nee.
2: und es ist tatsächlich immer noch ähm, keine Ahnung, Durchschnittsalter 65 plus oder so gefühlt irgendwie und, und die haben dann der Lutz Bachmann oder wie der Vogel heißt hat dann irgendwie so gesagt ähm, mal gucken, ob die da in Berlin genauso lange durchhalten wie wir, also da gibt es irgendwie wahrscheinlich dann doch so so zwischen dem führer sein irgendwie so ein Konkurrenz ähm, wer ist jetzt der Größte irgendwie naja, Die da bilden das war sich nicht.
1: dann auch so wie bei den Bandidos und bei den Helden Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> <Demnächst>. <lacht> naja.
3: mhm.
2: Aber ich bin ganz froh, dass es das nicht... Ich habe gedacht, das wird jetzt irgendwie, weil ich glaube, der Adila Heldmann, der war jetzt auch mal irgendwie mal in Dresden unterwegs. Ich habe gedacht nicht, dass der da jetzt irgendwie auch noch mit am Start ist und dass diese ganze Scheiße hier in Dresden wieder doppelt und dreifach dann losgeht, weil es ist ja Gott sei Dank ist ja Pegida relativ klein geworden irgendwie mit zwischen 500 und 1000 Menschen, was ja immer noch viel ist, aber... Wesentlich weniger als es irgendwann mal war. Ja. Naja, aber es gibt da Gott sei Dank irgendwie bisher noch so keine Verbindung.
3: Ich, ich mich gut
1: ja. Ich muss noch was erzählen, ganz kurz. Kevin Kühnert war letzte Woche bei Markus Lanz. Ja. Und, äh, ich möchte noch mal an dieser Stelle sagen, was für ein abgewichster kleiner Hurensohn, ja. Kevin Kühnert ist. Ja, wie schnell das gehen kann, dass aus dem großen No GroKo Kühnert... Äh, ein äh, angepasstes SPD-Arschloch ist. Kaum ist man Vize-Vorsitzender und sitzt da im Präsidium und hat da äh, die Dings, weil jetzt ist der Olaf Scholz auf einmal ein cooler Typ. Ja? Ähm, da wurde er dann vom 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 Lanz mehrfach mit konfrontiert, was er denn noch vor zwei Jahren gesagt hat. Gut, er hätte halt auch einfach sagen können, ja, jetzt ist der Olaf auch cooler, weil ich jetzt halt auch was mitzusagen habe, ne? die Mitbestimmungsrechte die sich in der SPD geändert haben. Aber noch nicht mal das hat dieser Pisser hingekriegt. Ja, Und dann es um um Polizeigewalt, um Mr. Olaf, Polizeigewalt hat's nie gegeben und der Lanz wollte da darauf hinaus, dass er ihn ja damals dafür schwer kritisiert hat, also der Kühner den den Scholz und auf einmal, ja unsere Polizei, natürlich gab es Polizeigewalt, die Polizei muss ja auch Gewalt ausüben, weil sie hat ja das Gemaltmonopol und hat sich da, Alter... Ich, ich glaube, ich war ja kurz davor, wirklich noch zu sagen, okay, jetzt kann ich die Linke auch nicht mehr wählen. Und äh, nein, ich war noch nicht so weit, SPD zu wählen, aber habe dann immer gedacht, so, ja, vielleicht wird mit, mit dem Kühnert ja. Nein, es wird in der SPD nie mehr was. Eher wähle ich AfD als SPD. Nein, natürlich nicht, das nicht. Aber ihr wisst, was ich meine.
3: Ja. Ja, Boah, ja. ist ein
1: ekelhaftes Stück Scheiße, auf jeden Fall. Jedenfalls.
2: Krass, das war mir ja. nicht bewusst, weil der war ja irgendwie, der hat ja dann doch hier und da mal irgendwie sympathische Sachen meine Zeit lang gesagt, aber ja. das ist natürlich nee. super egal. Er sagt
1: jetzt natürlich genau das, was was ja. alle, und das, verstehst du, das sagt er beim Lanz, weißt du, wo Oma Elsa ja. alle zuhören, ne, und ja. das, was ich eben gerade meinte, er hätte das ja geschickt verpacken können, warum jetzt ja. Olaf Scholz, ne, weil nun mal jetzt auch andere Leute im Präsidium sitzen und der halt nicht mehr der Alleinherrscher ist mit Gabriel und so, aber noch nicht mal dazu war er in der Lage, dieser dumme Hund, ey.
2: Wenn man sich dann am Wochenende die Rolle der beschissenen Cops äh, mal anguckt, ähm, was da abging, das ist ja, ja auch nicht so. Also.
1: Und, eins, und eins hoffe ich auch noch, das muss ich auch noch sagen, in meinem grenzenlosen SPD-Hass. Sasan Schäbli, ja, diese blöde Nuss da aus diesem Steinmeier-Blasorchester. Ja, äh, in dem sie ja alle drin waren. Heiko Maas, Sasan, Schäbli, Steinmeier. Die hat der ekelhafte Penner ja auch alle mitge... Oh, ist das eigentlich schon justiziabel, was ich hier gerade mal... <lacht> <lacht> Ich bin wieder in Rage. Die kandidiert, die kandidiert ja jetzt auch irgendwo, das erste Mal in ihrem Leben, kandidiert die ja auch mal für für ein Bundestagsmandat, weil die hat ja bisher immer nur im Windschatten von anderen irgendwie Karriere gemacht und kann ja auch einfach nichts. Ja, und sie, kann Auf die, jeden sie Fall,
0: kandidiert sogar gegen den ähm, Berliner Bürgermeister. Den, ja, gegen den Müller, den
1: Müller genau. Ja. ja. Und diese blöde Nuss, ja, Gut, ich hätte bei Twitter auch nicht abonnieren müssen, ja. aber im vier stunden takt werde ich ja von der zugebombt und ich bin ja immer kurz davor, einen dummen Kommentar zurückzuschreiben, ja, äh, als ich ein Baby bekommen habe, blablabla, bla bla. jetzt weiß ich, wie anstrengend drei Stunden schlafen, ich wollte ja schon mal drunter schreiben, ey, du hast ja bisher den ganzen Tag geschlafen, weißt du, so, äh, ah, ist ein... Also, Leute, werdet nicht so. Werdet nicht so wie Kevin Kühnert und Sasan Czepli. Und wenn das die neue Spitze der progressiven Linken in Deutschland ist, dann werde ich Fremdenlegionär.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> <Ja. lacht>
0: Reidi,
1: ab in die Fremdenlegion. Sasan Tschepli. Ich habe mich so gefreut, dass eine Frau mit der Geschichte irgendwie in der Bundesrepublik was wird. Aber weißt du, auch wenn ich niemals mich da dran beteiligen würde, weil ich nicht Beifall von der Fall, also jetzt hier klar schon, aber wir sind ja hier unter uns, <lacht> ne? aber ich würde bei Twitter oder so nie was da drunter schreiben, aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, diese Frau bedient halt, also es ist auch einfach, sie zu hassen, ja, genauso wie Heiko Maas oder so, es ist einfach, diese Leute zu hassen. Gut.
3: Hm.
1: Julian, dich liebe ich. <lacht> <lacht>
2: Dann bin ich ja beruhigt.
1: Den Falk muss ich mir noch mal überlegen, der ist immer so gemeint. Ich bin nur ehrlich. Hm. Ehrlich und laut. Ja, genau. Sings vom Leben. <lacht>
3: <lacht>
0: hey. Ja, Julian. Was, was, was steht mit geht, euch? Was steht morgen an? Wieder arbeiten?
2: Morgen, morgen arbeiten ein bisschen und dann abends geht es wieder, geht's wieder im Proberaum. Ja,
1: <lacht> schön. Ballern. Schön. Genau. <lacht> Liebe Leute, folgt uns bei Facebook, folgt dem äh, Falk fatal bei Twitter. Abonniert diesen Podcast, wo immer ihr ihn findet. Schreibt auch gerne mal wieder eine Bewertung. Wir haben ja eine neue Fünf-Sterne-Bewertung bekommen vor kurzem.
0: Echt? Haben die wir ja immer noch?
1: Ja, ja, ja die wir immer noch nicht vorgelesen haben. Der Falk wird jetzt aber nochmal gerade die Leute erwähnen, die uns jetzt in kürzester in letzter Zeit bei Patreon sich angeschlossen haben und den Premium-Content jede Woche nochmal vom Falk und mir auf die Ohren kriegen.
0: Ja, das sind einmal äh, Death Tired One und der Big Boy.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Schreibt auch gerne bei Apple Podcasts mal nochmal ein paar Bewertungen, Leute. Auch wenn ihr mich Scheiße findet, tut's dem zum gefallen. <lacht> der muss bald ein neues Buch promoten und äh, ist der Bessere. Ist der ist 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 der Bessere von uns ja, beiden. Ja, ich komme also der, komm der langsam Gute. auch ganz gut mit
0: voran. Also ich habe jetzt äh, fast fast den Seitenumfang vom letzten Mal. Also da kommt bald was Neues.
1: Yeah. Nur weil du genauso viele Seiten hast, heißt das, also es kommt nicht auf die Quantität an, ist dir schon klar, ne? Nee, aber ich äh, muss ja auch eine äh, gewisse Quantität äh, liefern. Weil, äh, orientier dich nicht an Tilo Sarrazin oder dem von dir so verhassten Gabor Steingart.
0: Nee, habe ich nicht vor.
1: <lacht> Gut. Aber ich feige, ich gebe dir zumindest sofort recht. Ich finde seinen, seinen Podcast, sein News-Podcast-Format immer noch super. Aber das Schlimme ist ja, dass du mit dem Buch auch ein bisschen recht hast. Ja, ich weiß. Ja. Also ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich fand den Werbeblock für das Buch, also es war halt ja auch Clickbait des Feinsten. Ja, also das ist ja mit der mit dem Untertitel und so, wie er das ankündigt, jetzt ist aber der informierte Leser sofort auf dem Weg in die Buchhandlung. Ja, ja, ja.
0: also wenn ich mich das mal trauen würde, ah, ja, ja. naja. Nee, naja, aber ich glaube, der verkauft <lacht> mehr Bücher wie du. Das ist definitiv sowas, ja. Also ich sag mal so, ich wäre an seiner,
1: an seiner Stelle auch sehr erschreckt, wenn er ähm,
0: weniger Bücher als ich verkaufen würde.
1: So. Aber das Gute ist ja, glaube ich, bei so Typen wie ihm, die kriegen einen Vorschuss und dann ist es eigentlich scheißegal. Erzählt eigentlich schon der Name, oder?
0: Ja, ach Gott, der wird, der wird auf jeden Fall da schon genügend,
1: genügend verkaufen. Der Julian weiß gerade gar nicht, wovon wir reden. Nee, tatsächlich nicht. Es ist auch, es ist auch nicht schlimm. Und Julian, es war mir eine Freude.
3: Ebenso. Wenn ich, höb, ja.
1: wenn ich ihn, wenn ich ihn heute Nacht hart reibe, werde ich an dich denken.
3: Julian, immer, du etwa, weißt
1: gar nicht, was du dich hier eingelassen hast. Bist du etwa homophob, Julian?
3: <lacht> Oder war Stopp das jetzt durch. schon
1: Belästigung?
3: <lacht> ich werde dabei
1: Klumpster ähm, hören und äh, ja. Ähm, ich bin ja immer wieder erstaunt, was für eine derbe Stimme, dieses zierliche Stimmchen, was ich jetzt so in Natur höre. Kannst du nochmal für mich eine Runde Schauten jetzt? Zum <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Gut. Das so. War ein Vergnügen, Julian.
0: Ja. Es war äh. schön. Ja. Ja, dann äh, dir noch eine schöne Restwoche und äh, dir auch natürlich, Heidi. Und wir hören uns wieder, wenn es heißt. Politox Podcast.